0: Bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos escuchan como cada lunes a las nueve y media de la noche. ...para poder hablar de lo más reciente de cine, series, libros de Star Wars... ...y más Star Wars y más Star Wars en Fortnite. Así que estoy muy feliz, sobre todo porque hoy, señores, es un día muy especial... ...porque recuerden que todos los días del año es un día de algo... ...y el día de algo del día de hoy es que hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Así que... ¡Felicidades, Eddie. Felicidades también a nuestro invitado, porque también tiene un podcast, pero... pues. Felicidades a todos los que también arman podcasts y que hacen contenido y que hablan de lo que más les gusta, pero sobre todo que también a aquellos que felicitar a aquellos que nos acompañan a nosotros en ese tipo de, de, de contenido y que hacen pues estos espacios algo bonito, algo conversacional, algo que nos motiva a seguir haciéndolo y que nos hace seguir aprendiendo de ustedes, así como ustedes pues seguramente aprenden de nosotros.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, digo, eh, ya poníamos en Twitter y, bueno, Alberto también estaba poniendo ahí un hilo. Pero, pues sí, al final del día, esos son los podcasts. Los podcasts son un espacio de donde, bueno, al menos creo que en nuestro caso, más que hablar nosotros, lo que nos gusta también es tener estos invitados y dar un espacio para que se puedan difundir ideas y opiniones. Y pues consejos, ideologías, no sé, eh, es un espacio abierto para que se digan cosas Y eso es lo que más nos gusta de este podcast, o al menos es lo que yo disfruto más Y digo, para que ya también nuestro invitado nos diga su opinión sobre los podcasts Porque él también tiene un podcast, está con nosotros Carlos Carlos, hola, ¿cómo estás? Felicidades, feliz día del podcast Hola Carlos
2: Hola Edith, hola Alberto, buenas noches, ¿cómo están?
1: Ay, cálmate Dios, qué formalidad
2: Qué seriedad
1: lo de este señor de
2: veras Por haberme invitado de vuelta a Forner's, mi segunda casa, si no es que mi primera Ay. Es un placer estar con ustedes esta noche sensual Que hablaremos sobre el espacio, el miedo, el podcast, el sonido, las luces y demás
1: Y las flores, y las,
2: las secas <risas>
1: <risa> bueno, <risa>
2: muchas gracias. <risa> este, quería una entrada dramática. Imaginaré los aplausos este, fueron muchos. Este, no, pues muchísimas gracias, como siempre, por, por invitarme. Y, este, y sí, en efecto, es el día internacional del podcast. Yo me enteré hasta muy tarde. Edith me, enter, Edith me, 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 me comentó. Pues, de hecho, me enteré por ti, Edith. Y, este, no tenía idea. Y la verdad es que, es que creo que sí. O sea, es. Es un día como, eh, eh, como para celebrar que justamente todas las personas que a las que les gusta escuchar y a las que nos gusta crear contenido es, es motivo de celebración y de recordar este lo mucho o lo poco que se ha avanzado, a lo mejor si el proyecto es pequeño, pero que de todas maneras, incluso si es pequeño, es ya un gran paso, ¿no? El, el atreverse a crear contenido y compartirlo además, porque no es solo creo que no se trata solo de crear, sino también de, de compartir. Es como es como un libro, ¿no? O sea, el, el escucha com, termina por completar el proceso. Entonces, qué bonito que, que se le haya asignado el día de hoy a, a, al, al podcast y que casualmente también hoy, ahí, ahí me voy a echar yo una flor, hoy es el Día Internacional del Traductor.
1: ¡Eh! <risa> ¡Felicidades,
2: desde, desde que San Jerónimo existe Entonces, este... Porque San Jerónimo es nuestro patrón
0: ¡Oh! Eso no lo sabíamos
2: Sí, cada 30, de, cada 30 de septiembre Los foros de traducción Se vuelven lugares de convivencia Digital silenciosa en la que nos mandamos Memes y gifs Y luego seguimos trabajando en silencio
0: <risa> Oye, que por cierto Se me ocurrió que tal vez Digo, teníamos como un límite de invitados, pero si no lo hubiéramos tenido, tal vez el anterior podcast tú me hubiera servido mucho. ¿O tú qué opinas?
2: <risa> sí. <risa> oh, sí lo sé, sí lo sé, pero, híjole, es que, es que, o sea, tú sabes, o sea, yo soy team subtitulaje, ¿no? Entonces, Ajá. No, creo que mi presencia habría creado mucha controversia con ciertos comentarios que, que tengo, entonces este. Pero, ¿qué pero, en qué o sea,
0: ¿Pero en qué acepto? ¿Me, me hubiera beneficiado o me, no me hubiera beneficiado? Me no, o sea, hubiera
2: beneficiado, pero no habría que, querido crear tanta tensión en general ¡Oh, maldita programa.
0: sea! Le hicimos todo mal, Alberto Nos faltaron dos invitados más ¿Ya viste? ay de Todo mal, ¿yo qué, Alberto? ¿Te puedo
2: echar la culpa? Digo, no, estoy, no, estoy, no estoy en 100% en contra del doblaje, claro que no, hice y vamos, o sea, sé que pues es, es, es fuente de empleo, de, de ingresos para muchas personas, <risa> o sea sí. tampoco sé que, ay, quiero que desaparezcan para que desaparezcan los actores de doblaje no no, no, no pero eh, y sí es un arte también, sí sí es, es un arte, pero creo que en un mundo tan multicultural como ahora, creo que vale, bueno, creo que importa mucho, más bien no es que valga más, pero creo que importa mucho eh el, el entrar en contacto con, con diferentes idiomas, a pesar de que no los conozcamos.
0: Claro. Exacto. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por tu valiosa aportación, Carlos. Vamos a hacer un segundo round, y ahora sí vamos a invitar a todos los que faltaron. Porque, bueno, sí en realidad sí nos falta el segundo round, porque nos pusimos estas cinco películas que vamos a ver cada quien en, en los idiomas respectivos. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, ya lo vamos a ir programando y, y estás invitado al segundo round, Carlos.
2: Ay, muchísimas gracias. Perfecto. No, yo, yo listísimo para hablar de su titulaje. Listísimo, o sea, tengo hasta ejemplos grabados en la cabeza. Y eso. que todavía pueden, este, eh, algunos de esos son de Netflix y todavía los pueden encontrar. Mala y Netflix, no has hecho control de calidad en, <risa> en nada. <risa> Ay,
0: en qué, horror, qué horror. Muy mal, muy mal. <risa> Pero bueno, dejemos ese tema atrás porque nos tenemos que ya ir a los momentos de la semana en los cuales les vamos a decir nuestros podcasts favoritos para terminar de celebrar el Día Internacional del Podcast. Así que, ¡vámonos!
1: ¡Eso! Es ¡Vámonos!
0: Muy bien, pues Carlos... Eh, dime cuáles son tus podcasts favoritos Y si quieres, porque sé que Alberto quiere decir su momento de la semana Entonces si quieres también puedes darnos un momento de la semana Pero primero dime tus podcasts favoritos Que le recomiendes al público que quiera escuchar podcasts
2: Pues mira, curiosamente, no soy tan buena escucha de podcasts O sea, eh, no 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 suelo así seguir muchos Pero de vez en cuando escucho este, varios ¿no? Y este... Y quiero mencionar rápidamente tres. Bueno, uno no es tal cual un podcast, pero es, es un canal de YouTube, ¿no? Es el canal de Sum F7 que creo que hace un buen trabajo en acercar la parte más árida de la crítica profesional y un enfoque un poquito más profesional y más serio eh, que, que, por ejemplo, que la mayoría de los canales que uno encuentra YouTube así de, digamos, tipo influencer. este Sin ponerse tampoco en un nivel muy... ni elitista, ni ni arrogante, ¿no? Pero creo que tienen muy buenos episodios de discusión de crítica, este, de crítica cinematográfica. Han invitado a varias personas, ¿no? Este, del, del ámbito, y también incluso han invitado influencers, y creo que es un canal, pues, muy didáctico, de cierto modo, es, es disfrutable y, y sus encuentros, no, su, sus videos no suelen ser tan, tan largos. Entonces, eh, creo que ese es, un, ese es un podcast que... Podcast programa en vivo, ¿no? Que recomendaría. El segundo y más importante, por supuesto, es este mismo programa.
0: <risa> <risa> Ay, no, 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 está bien,
2: ok. <risa> no sé si cuente, pero... Te dije que es... se valía, se valía. <risa> se valía. Se valía. no, porque la verdad es que creo que si, si hay un podcast que he escuchado pues sí con bastante regularidad, sino es que cada semana es el de ustedes. Entonces, este, es prácticamente el único podcast que sí sigo de manera, este, ferviente ¿no? Entonces... Sí, por supuesto que For Nerds, que no solo es podcast, también es programa en vivo. Será podcast para que nada más nos, eh, los escuchen en, en diferido. Pero este, pero la verdad es que ya, ya, ya es como, como un momento especial de cada lunes en la noche. Y aparte, pues todo lo que implica, ¿no? Como, como lo mencionamos hace 10 episodios. No todo lo que implica el compromiso, eso se nota muchísimo. Y de verdad, este, creo que es un, un muy bonito trabajo. Y el tercero que quiero mencionar rápido... Este lo encontré gracias a Alberto y la verdad es que lo, lo, lo he disfrutado mucho. <risa> este eh, ha sido un, un podcast que se, seguramente Alberto también me va a dar la, la razón. A lo mejor se llama Noches de Vino y es de psicología. Y, sí es. Es, este, y la verdad es que está bastante disfrutable. Yo lo he estado escuchando ahora sí. Fervientemente durante las últimas dos semanas, varios, varios episodios, no llevan dos temporadas este, y charlan de forma muy amena sobre la psicología de forma accesible, amigable y un poquito firme también. Está este comandado por dos psicólogas y este, y, y siempre recomiendan aparte un, un vino con el que están, que están degustando ellas mientras charlan. ¿no? Y también lo recomiendo bastante.
0: Muy bien, muy bien. Son muy buenas tres opciones, obviamente. La segunda, pues, están aquí, pero bueno. <ríe> y no, no. no, 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 todo bien, todo bien, Carlos. <ríe> pero bueno, um, Alberto, eh, tus recomendaciones, slash, momento de la semana.
1: Pues, igual tengo eh, varias recomendaciones, eh, por ahí, este, digo, tengo que hacerla porque también ya participamos ahí, y la verdad es que, algo que ha hecho, por ejemplo, este nuevo proyecto en el cual hemos participado Edith y yo, que es la cuarta pared, además de hacer un espacio más conversacional y más allá de, de, pues de como de tocar temas que yo creo que a veces son a veces como ya muy comunes, se van a veces también por esta parte con un poco más que no se ha hablado o dan voces también a, a mucha gente que no ha tenido como el espacio para dar como su opinión o, o todo esto como lo comentaba Edith, no, cuando nosotros también tenemos algún tipo de invitados que también ha ampliado mucho este tipo de conversación para más gente, y sobre todo una cosa que para mí me parece muy importante, que siempre le he admirado a este, a este espacio en el cual pues, hemos sido parte, que es que se le ha dado mucha voz a las mujeres, que creo que son es muy difícil encontrar una mujer que hable, o que más bien, no que hable, sino que se le dé el espacio para hablar de algo como es el cine, como es la claro. televisión, y que neta, creo que a veces hasta tienen mucho más bagaje que todos nosotros hombres juntos, ¿saben?, entonces creo que, me digo, y sobre todo, por ejemplo, yo que soy muy muy este, muy este afortunado de compartir un espacio con, con Edith, por ejemplo, también pues en la cuarta hemos compartido espacio con mucha gente que incluso está invitada acá también, que ha sido monse por ahí está también Belén, está Starros este, Borbolla. O sea, hay mucha gente que, 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 que se ha unido a este proyecto y que también han tenido espacio, voces muy diferentes y muy diversas. Entonces creo que sí, le, val, le valoro mucho eso a, a la cuarta y, y pues también el formar parte del espacio con ellos, que ha sido bastante enriquecedor, y que por ahí también Carlos ya estaba también en, en un espacio, igual que Edith. Entonces, pues bueno, la cuarta parece una gran opción para que también se, se animen a debatir con nosotros lo que hablamos y los temas que llegamos a tocar, donde pues han habido temas desde la diversidad de, de género en el cine, si los premios son en verdad algo valioso dentro de la industria de Hollywood, este. qué viene para el próximo año, o sea, temas que son como más debatibles y más como intensos, se podría decir, pero que a la vez pues dan mucho a la apertura del debate. Así que pues los invitamos a escucharlos en, en, en Spotify, que ahí es donde están los podcasts de La Cuarta Pared. Y también uno de mis podcasts favoritos que tengo, que me gusta mucho sobre todo porque siempre creo que he conectado muchísimo con esta parte de, de la cotidianidad de la que nosotros vivimos y que a veces no nos damos cuenta, pero que... La verdad es que creo que sí ha sido como un espacio bastante interesante donde sobre todo periodistas de, de, del ámbito mexicano han podido participar y que se llama, eh, ay, así, 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 así loco, ¿cómo se llama? Ay, ya. Así como suena, gracias, perdón, se me fue el nombre. Se llama Así como suena, donde se cuentan diversos temas urbanos, entre urbanos y sociales, pero que los qué? que están involucrados en contar de ese tema se meten hasta dentro de, de, de lo que van a contar, ya sea hay uno muy bueno que se, que, que devela como la parte de la verdad de los que venden cupcakes en Coyoacán, hay otra historia de de, 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 de un de un recién este de, de un cuate que acaba de salir de la cárcel que ahora baila, que queda es, que que, que clases a señoras este, no sé, o sea hay muchos temas muy muy interesantes hay uno de un viaje de, de que de hecho la nieta de, de un señor cuenta su vida, del cómo se como Más bien, la nieta, su abuela, le cuenta cómo se fue a encontrar con el amor de su vida después de que se fue a un retiro espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos temas muy interesantes. Creo que, este, así como suena, es un es un podcast muy, muy accesible y a la vez que nos enseña, más allá de cosas técnicas o teóricas, también de lo que es la vida en sí, ¿no? O sea, de, de todo lo que podemos llegar a vivir, lo que podemos llegar a aprender de ella y de cosas que existen y que ahí están, ¿no? Incluso creo que igual uno que les recomiendo así, que es el de cajón en el que se tienen que ir primero, que es de mis favoritos, es cuando, cuando este, uno, de, un, uno de mis periodistas favoritos, que es este Ignacio Lozano, se va y se, se mete a, a, a tomar Uber Pools para ver qué cuenta la gente al subirse a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, la verdad es que es divertidísimo y, y es tan cotidiano y tan divertido y tan reflejante en nosotros que es nada, o sea, no es nada difícil conectar con, con cada, cada episodio. Así que, pues están en episodios desde 5 minutos hasta 15 minutos, los más largos. Así que pues vayan, escúchenlos, disfrútenlos y pues ahí nos cuentan qué tal les pareció.
0: Excelente, sí, dos muy buenas recomendaciones, este, aunque los de la cuarta pared creo que los asusté un poco cuando llegué muy intensa hablando de Star Wars, pero, <risa> pero aparte de eso, todo muy bien.
2: Sab sabían a, a lo que se metían.
0: Pues o sea... sí, pues sí, no, sí, más sí así sabían. yo creo que no sabían.
2: no sí sí sabían,
0: no, sí, sí sabían. Ah, ok, ok, okay Sí sabían. Sí, sí,
2: sabían. Sí, con el meme, ¿no? ¿Para qué me invitan? Si ya saben cómo. Si sí, ya cómo son,
0: ¿para qué me invitan? Exacto, exacto, bueno, bueno, muy, muy buenas recomendaciones. Y pues la verdad yo me voy rápido porque yo sí soy muchísimo más de podcast, o sea, a mí me encantan, sobre todo porque, eh, como ponía en Twitter, eh, hay muchas cosas que hago en el trabajo que no necesitan como atención auditiva, nada más atención visual, y a mí la verdad me acompañan mucho, o sea, a mí los podcasts me mantienen como bastante entretenida en tareas como bastante aburridas o bastante mecánicas, y, y pues también me ayuda a hacer más, mejor mi trabajo porque al final del día si te estás este, estás concentrando como manteniendo el cerebro como despierto, también puedes estar básicamente no durmiéndote mientras haces ciertas cosas. Entonces, este yo sí les voy a decir así rápidamente unos podcasts. Este, pues voy a empezar con los de inglés nada más así rápido. Eh, ya se las he mencionado, Sky Talkers, hablan de Star Wars, son dos chavas. Eh, como dice Alberto, eh, un poco eh, ahora mi trabajo ha sido buscar más podcasts de mujeres porque sí hay, sí están ahí, nada más que obviamente no les damos tanta difusión o no se encuentran tan fácilmente por lo mismo, porque no tienen tanta difusión. Estoy buscándolos, ya he encontrado varios, pero obviamente quiero escucharlos también para recomendarlos porque, pues, obviamente también, como dicen los haters y los, eh, bueno, es que no quería decirlo así, pero Básicamente, ¿Los, ajá, los troles, es de que, ay, este, no porque sean mujeres vamos a recomendarlo, o sea, sí, pero no, o sea, ese no es mi objetivo y ya me desvié del tema y no quería entrar en ese punto, pero, ah, ¡oh, los odio. <risa> pero bueno, el punto <risa> es que me quiero recomendarles Podcast con mujeres y los estoy buscando, los estoy escuchando y los estoy eh, recomendando básicamente. Eh, tenemos Sky Talkers, hablan de Star Wars, dos chicas, eh, de hecho. Ahorita ya salió un artículo de J.J. Abrams Donde habla de este Efecto del casco de Kylo Ren Bueno, estas chavas ya habían Dicho eso hace meses, entonces Ahorita están así como, sí, lo dijimos Antes y estamos bien Y sí, busquen el futuro de Star Wars En las mujeres, definitivamente Hashtag <risas> um, En español Bueno, eh, en esa misma Vena, en inglés, les recomendaría On Ladylike que también es, habla sobre mujeres, sobre mujeres que se dedican a diferentes profesiones y te hablan un poco de lo que hacen ellas y, y cómo lo hacen y cuáles son las mecánicas de sus trabajos y también los obstáculos que encuentran por lo mismo de ser mujeres. Es muy interesante. Invisibilia, me encanta, igual podcast en inglés, habla sobre el funcionamiento psicológico de los humanos en todos los aspectos. Cada programa analizan... Algún punto eh, um, No sé, hay un programa donde analizan Las emociones y qué significan las emociones Para los seres humanos Es un programa de investigación Está increíble, muy interesante Ese sí, para que vean, no lo puedo escuchar Haciendo trabajo, porque sí tienes que poner Mucha atención en todo lo que dicen Es increíble Ah... Um, en ese aspecto también les recomendaría ya en otra vena This American Life, que también es un podcast noticiero gringo, está igual muy interesante. Tenemos en esa vena Reply All, que también es como eh, de muchos, este, de mucha investigación y lo hacen, hacen cosas muy divertidas. La verdad sí me he llegado a, a reír demasiado en ese podcast. Es muy muy divertido. Um, ya para terminar los de inglés Stuff Mom Never Told You eh, Stuff Mom Never Told You Es igual de mujeres Que hacen eh, No solo investigaciones Sobre Sobre este, actividades Que hacen mujeres, de igual también en los ambientes Laborales, sino también eh, Te informan muchas cosas Como dudas que tenemos Las mujeres sobre nuestro cuerpo Sobre nuestras profesiones, sobre sobre cómo nos desarrollamos eh, durante la vida. Y ellas te lo responden en base a análisis e investigaciones. Um, lamentablemente, esos son los que tengo en inglés. Porque en español apenas estoy buscando más podcasts también. Eh, con diversos temas. Es muy difícil encontrar podcasts en español de investigaciones. Alberto ya les, eh, ya les decía de uno. Que es este, así como suena que si bien no son investigaciones son como más como reportajes lo cual también está muy interesante eh, en español yo agregaría eh, ellas ahora podcast que es un podcast igual de mujeres que entrevistan mujeres eh, igual profesiones mm. investigan en eh, mujeres que se dedican al diseño a la medicina a la comedia eh, artistas guionistas ultramaratonistas Todas mujeres que vienen y les cuentan acerca de su profesión y a qué se dedican. Muy interesante. Igual muy divertido a veces los, las entrevistas. Ya les había recomendado Nadie nos dijo. Nadie nos dijo. Podcast de tres chicos de 30 años que están hablando de que lo, lo que nadie nos dijo al, que íbamos a pasar cuando cumpliéramos 30 años. Súper divertido. Súper interesante. Eh, muy buenos análisis y buenas preguntas existenciales Para que sepan que lo que están pasando ustedes a los 30 Lo estamos pasando todos Así que se me hace muy increíble podcast Y pues ya nada más para finalizar eh, Bueno, no, dos para finalizar eh, Obviamente tenemos Crónicas del Multiverso Que ya tenemos muchos invitados de Crónicas aquí en el podcast Y todavía nos faltan más eh, la verdad es un podcast que sigo desde hace ya fácil cinco años, eh, hace muy poco empecé a interactuar con, con ellos <ríe> y bueno ya luego los empezamos aquí a, a invitar al podcast, muy divertido, eh, me la paso súper bien escuchándolos, casi siempre me estoy riendo sola ahí en el trabajo y todos me voltean a ver raro, eh, la verdad me gustan mucho sus análisis, me gusta mucho cómo piensan, cómo analizan las películas toma por toma, y pues todo lo que nos informan y todo el conocimiento que tienen es muy vasto Y pues la verdad que todos eh, los integrantes también se complementan súper bien Así que Crónicas del Multiverso, ya saben, pueden escucharlos Y pues para finalizar, obviamente, pues plano secuencia aquí de nuestro querido Carlos oh. que también, la verdad, uh. tengo que admitir que no he escuchado tantos programas Pero los que he escuchado me han gustado muchísimo son películas que no son comerciales, o lo que nosotros nos referimos como comerciales, eh, lo cual está muy interesante porque también les abre la perspectiva a otro cine, y otro cine que tal vez están perdiendo por ir a ver HIT o Transformers o whatever, eh, que también es válido que vayan a verlas, pero luego hay que hacerse un huequito y ver estas otras películas y estas otras propuestas. Entonces, oh. eso sería todo, <risa> perdón por hablar rápido, les juro que les ponemos en la página todos los podcasts que dije, eh, son algunos de los podcasts que oigo, eh, y que estoy como muy retrasada en muchos, porque obviamente no tengo tanto tiempo, <risa> pero, pero sí, escúchenlos, y pues eso es Feliz Día Internacional del Podcast.
1: eso Felicidades a todos.
0: Muchas felicidades, yes. Y pues yes. bueno, um, nos pasamos rápidamente a noticias, Alberto, um, porque ya en el chat no, se no. están peleando y... <risa> bueno, por, por cierto, Uriel, Uriel ya dijo que, que no somos cuatro nerds, que somos cuatro snobs. Yo no sé qué tiene Uriel en contra, en contra del snobismo. <risa> Pero
1: bueno. Ahora.
0: Es que, es que dice que como tú sabes, como nos gusta el cine de arte, somos snobs.
1: Uy, sí no Pero en fin Uy, sí, no sabes, Uriel ¿Qué, qué, no, ¿qué, no podías,
0: sabes. ¿Qué podías esperar de alguien que le va al necaxa? Ah, no yo, cierto, no nada, yo no dije nada Yo no dije nada
2: Te queremos, nada, ¿Te queremos,
0: te queremos, ¿Te queremos? Yo, iba, yo iba
2: a hacer una pregunta muy pobre Pero mejor me voy a quedar callado
0: <risa> No, así de galo <risa> Vale, pues sí. nos vamos a noticias eh, Después de quemar a Auriel En vivo, en el programa <risa> ¡Vámonos!
2: ¡Lol!
1: Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes En nerds
0: Muy bien, pues ya estamos aquí con las noticias de la semana Alberto, ¿qué noticias tenemos? ¿Vas tú o vas yo? ¿O voy yo?
1: Empiezo yo porque señores El día de hoy nos despertamos Con la primera canción revelada de la nueva película de Disney y que es también una secuela de su primera película llamada Frozen, una aventura congelada y ahora se llamará Frozen 2 y la canción se llama Into the Unknown o Ante lo Desconocido, es la primera canción que se revela de la película, la cual no he querido escuchar porque yo voy a esperar a salgar la película completa, pero que si ustedes tienen ganas de hacerlo, ya lo pueden encontrar en la página oficial de Disney y en la página oficial de la película para que pues se vayan dando una idea de ahora qué nos espera con estas nuevas canciones compuestas para la nueva cinta pues que seguramente vendrá otra vez a romper taquilla y obviamente algunos récords más para aquellos que son fans no solo de Frozen sino también de los musicales y de las películas de Disney, así que hoy se reveló, así que pues señores yo la verdad es que sí estoy muy emocionado por la nueva película de Disney que es Frozen 2 y pues esperemos que sea
2: mucho mejor que la primera cinta. Mucho mejor. Aunque con el oso de el muñeco de nieve ahí lo dudo, pero bueno.
0: Uh, o sea, mira, Basta no, con es que tu amargura. Basta con un buen guión, o sea, lo que Basta, no tu Basta con tu amargura.
2: Basta con tu amargura,
0: gracias que Ay, es que no, ni, ni siquiera tengo ganas de volver a verla. Es que estuvo feo el guión, feo. Oh. En fin. <risa> <risa> ¿Por qué nos dicen Snobs? En fin.
2: Y uh, yo sí quería que Ana con... se muriera. Perdón.
0: ¿Que, ¿Que se muriera quién?
2: Ana. Que quedara congelada, era una gran lección para Elsa. Mm,
0: Hans Christian
1: Anderson sí. eh, te, te dice que no.
0: No, más bien él diría que sí, ¿no?
1: Él
2: diría que sí, al contrario. Sí. <risa> al contrario. No, él
1: dice que no. no diría él que,
0: que no es. era amargado
1: como tú.
2: Pero mm. juro, cuando la, cuando la revivieron, así como de: No, ya estaba todo bien, nos habíamos deshecho de la hermana molesta.
0: Sí. Tenemos, necesitamos una buena lección para la hermana, bien. Estoy de acuerdo Pero Aparte,
2: de porque él que así no sale en la película. De
0: hecho.
2: Es como Aurora, ¿no? Es como, eh, Aurora tiene solo 18 minutos en toda la vida durmiente. Elsa tiene como media hora, a lo mucho. Sí. Ay, Dios
0: mío.
2: Sí. Son unos amargados.
0: No. No, ¿qué? Bueno, no, no, no es cierto. No, me estoy
2: confundiendo. El fríos como el hielo.
0: Frío. Es como, ojalá fuera fría como el hielo, pero no. no lo... <risa> en fin, siguiente noticia.
1: <risa> va a ser.
0: Eh, tenemos la gran noticia de que ya se reveló quién va a ser la directora de la serie... Obi-Wan. Obi ¡Uh! Y va a ser nada no más ni nada menos que Débora Chow. que bueno! Eh, si no saben su trabajo, la verdad es que ha dirigido muchos episodios de series que ustedes aman, ya sea que va a dirigir los ep episodios de Mandalorian, como ha dirigido episodios de Better Call Saul, de Jessica Jones, ha dirigido también de... ¡Ah! De varios, es que justo cerré la ventana en este momento y no lo encuentro, pero la verdad no, sí wait. me sorprendí porque... Se ve que básicamente ya era una de las directoras de base de Marvel, que es yo creo que de donde se la jaló Disney. Ah, mira, también dirigió de American Gods, dirigió de Mr. Robot, Fear the Walking Dead. De donde ha dirigido más es de Rain, eh, la cual no he visto. Dirigió hasta de Vampire Diaries, o sea, sí, es, es una gran, 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 gran. Claro. Le ha todo. Le ha todo, lo cual quiere decir que tiene mucho rango. Y eso, pues, nos habla muy bien de que esta serie va a ser buena y va a estar increíble. Y, pues, técnicamente es la primera mujer oficial, entre comillas, que dirige algo de Star Wars. Porque sí hemos tenido asistentes y sé que ella va a dirigir de Mandalorian. Pero el que lleva las riendas ahí es este Jon Favreau. Entonces, pues, no sé qué signifique. No sé signifique que Kathleen Kedini ya está lista para traer mujeres... No lo sabremos hasta que lo veamos suceder, pero bueno. Es, es una buena señal y estamos muy felices de ello. Um, también en ese aspecto eh, ya también anunciaron que Kevin Feige... ¿Ah? Va a ser el siguiente Director... ¿Director? De películas de Star Wars. Es una buena noticia, eh, no tan buena para la diversidad de dirección, pero tengo ganas de ver lo que hace. <risa> sé que hay muchos que están muy emocionados, pero, pero a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. La verdad es que todo lo que venga de Star Wars es bueno y, y lo vamos a agradecer mucho, definitivamente.
1: Pues vamos a ver, yo la verdad es que me quedé como te pregunté la otra vez, me quedé como con la con la duda de, de qué onda con cuál es la trilogía que más está esperada, porque me quedé con que eran los de los de Game of Thrones y luego que no, este... que iba a ser
2: es que ¿no? En el aire, o sea, como que se esfumó es, de la nada. Es
0: que como que, la verdad, se emocionaron. O sea, creo que el problema de Star Wars, o bueno, de Katherine Kennedy, es que dice mucho o no dice nada. O sea, primero fue como, ah, sí, Game of Thrones es increíble, vamos a contratar a los directores y vamos a hacer una trilogía. Y bueno. Entonces, Game of Thrones fracasa y es como... Purr, purr.
2: Es como de después del, del backlash que hubo contra la octava temporada como que no creo que nadie quiera ver algo escrito por este par ¿no?
0: Ajá, y luego y luego resulta que firman con Netflix entonces está muy raro y luego también Ryan Johnson es como ¡Ah, oh, sí Ryan Johnson increíble se estrena la peli hay toda esta onda de los trolls se callan y ahorita otra vez están diciendo no sí Ryan o sea es como, como que van con la marea los anuncios un poco lo cual no está tan genial Obviamente lo de Kevin es que hubo muchísimo pues, éxito, ha tenido muchísimo éxito en todo lo que ha hecho, entonces se siente... Los de Crónicas, por ejemplo, estaban diciendo en su programa eh, del jueves que, que tal vez esto es una maniobra para que Catelyn se vaya y Kevin Feige y agarre las riendas de Star Wars... ¿Quién sabe? O sea, lo cierto es que sí, este Kevin sí trae más diversidad, lo cual estaría muy interesante, que es algo que ya se necesita, pero de ya en el medio visual de Star Wars, porque como bien lo dicen en, en Twitter, este, pues en cómics y en libros, pues sí hay mucho, pero en, en visual no hay, eso es lo que, que nos falta de Star Wars, creo yo, que es el siguiente paso. Entonces... A ver qué sucede, o sea, yo yo con Star Wars voy como me lo van dando, yo en este momento tengo este mi hype del de, de, libro que se va a publicar ya creo que dentro de dos semanas, entonces así vamos, poco a poco, poco a poco, la verdad es que noticias y especulaciones y rumores son muchos y pues hasta que veamos lo que veamos vamos a saber si se, si se realizó o no, básicamente. Así
1: es, uh
0: -huh.
1: pues sí. Pero mira, la verdad es que, pues bueno, yo creo que ya sí es necesario que si van a dar la vuelta a la página, se la den bien, y acaben por lo menos dignamente esta, esta trilogía.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, pues no sé si tengas otra noticia, Alberto.
1: Espera, sí tenía otra noticia porque tenía que ver con Matt Reeves y su Batman. Que ya ah. se andan diciendo más cosas de eso porque
2: No andan diciendo que van a meter un montón De villanos que al Ajá, a lo mejor están en Robin sí. Que esto y que el otro y que Ajá. están cometiendo Ese horror de aglutinamiento Que es descumplirse Se los va a llevar al demonio
1: Exactamente, eso es lo que me ganó Carlos exactamente que Ay, Magazine Anunció que La, la nueva, bueno, la, el nuevo inicio De la saga de Batman de Matt Reeves Pues habla de que habrá muchísimos villanos Incluyendo posiblemente Al compañero de Batman de siempre Que es Robin, así que pues vamos a ver si es cierto, ya recuerden que todo eso siempre son rumores y al final vamos a ver otra cosa
2: Son pero rumores, pues, son rumores
1: Como dice la canción exactamente, son rumores, son rumores. <risa> son rumores Pero, y la última que les traigo, que sí estoy muy emocionado, que se hizo igual el día de hoy El anuncio fue que, pues ya es oficial, la producción de la cuarta temporada de Stranger Things <risa> ¡Uh! Eh. uh. <risa> <risa> Está mejor que Dark,
2: ¿eh?
0: No es cierto, no, no, no manches, no, 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 sí, no. no jamás en la vida, ¿de dónde? No, tú
2: no puedes hablar Alberto porque no has visto ni un capítulo de Dark, yo sí vi ah, la primera sí. temporada de Stranger Things al menos
0: Yo para vi poder todas decidir. las temporadas de Stranger Things que ya ni sé cuántas son y te puedo decir tres. que es mejor Dark ah, ¿Tres? ¿Tres, ¿tres no? dos? ¿Son tres Alberto o son dos? Ya ¿Son tres? ¿Son tres?
1: tres les acabo de
2: decir
0: que es
1: la
2: cuarta ayuda ah, no, sí. ah no, por es eso decimos yo, que yo tenía la idea de que eh, yo tenía la idea cuando vi el anuncio hace rato de la cuarta dije pero la tres todavía no se estrena y dije wow sí yo
1: pensé eso. Ay. no muy mal ustedes en serio muy mal
0: ay es que o sea o solo o sea...
1: porque no son alemanes y son raros y viajan en el tiempo por eso no quieren
0: ah, efectivamente yo y creo porque que... no sale marca ah, exactamente mal. ¿Marta,
1: la mamá de Batman y Superman?
2: No. La... No no te podemos decir quién es no, Marta. Es,
0: es muy complicado y no lo entenderías al final. Sí,
2: sí, sí es, es muy okay. complicado. Ok. Sí. Yo tengo una pequeña noticia, pero me van a tildar de Snoff en el chat, entonces.
0: Adelante, adelante. Ya, ya, ya vamos a cambiar. Que no te detenga la gente a... del... Cuatro snoffs.
2: Bueno, ¿Cuatro Gracias. salió a la venta en la tienda en línea de A24, está Productora de cine independiente que se ha hecho ya de un nombre muy importante en la producción cinematográfica estadounidense, salió a la venta tres ediciones especiales de tres de sus películas más, eh, no necesariamente exitosas en términos monetarios, pero sí como de las de tres que se han, que han adquirido como un papel casi de culto, ¿no? Según el ámbito. Son tres ediciones especiales de los guiones que vienen, pues, este, cuestan 60 dólares vienen con imágenes, indicaciones, son muy bonitas. En la, en la cuenta de Instagram y en la página de la tienda pueden ver todo lo que incluye. Y, y el, la edición y todo, ¿no? Las páginas y las fotos y el diseño de producción que traen. Y este, que fueron? Son los guiones de Ex Máquina, hmm. The Witch, uh -huh. y Moonlight. ¡Oh! ¿Qué y no es Moonlight, así? que... El de Moonlight qué? se agotó en como en una hora.
1: ¡Guau! Wow, no. Maldita película, Roba Oscar, es la odio. Adiós.
0: Ah, gran película, gran momento de la historia y perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta.
2: Sí, entonces, ah. ahorita, si entran a la página, de hecho, dice que ya se agotaron todas las, las primeras ediciones, pero que la segunda está disponible y este y que se eh, empiezan a llegar a partir dentro de 10 semanas, ¿no? porque ya se pueden pedir. Y este, pero por lo visto sí valen muchísimo la pena, a mí me dan muchísimas ganas de comprarme el de, el de The Witch porque se ven muy bonitos y pues échenle un ojo en, las, en, en la página de la tienda de A24 porque si son de las personas, de los cinéfilos a los que les gusta coleccionar este tipo de cosas, creo que vale muchísimo la pena, sobre todo si son fan de, algunos, de, de alguna de esas tres películas y si no es que de todas
0: Ay. Mira, la verdad yo no soy de las personas que lo compraría, pero pues, está interesante y está padre muy,
2: bien, muy y, bien están bien bonitos
0: nice y, y son buenas películas o sea sí además son buenas películas
2: son o sea, buenas películas
0: me, hasta me da ganas de hablar de Witch un ratito por la otra Uf, película a la que vamos a hablar yes. el día
2: que quieras <risa> ahorita
0: ahorita ahorita vamos ¿Ahorita, a hacer ahorita, una, comparación, una comparación una comparación así como qué funciona y qué no funciona esa, esa va a ser el, el título de esa sección. <risa> bueno, um, ¿alguna otra noticia, chicos?
1: Pues no, creo que son los más relevantes de estos días.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sobre todo porque a mí también ya se me acabaron. Muy bien. Ah, bueno, no, que, que por cierto, nada más así para terminar, cerrar Star Wars. Eh, también salieron nuevas imágenes de. de, 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 de Race of Skywalker. Que
1: están sí increíbles.
0: Los, los los estos de Rey. de Rey ¿no? sí los caballeros. bueno salió eso salió la portada de Empire que básicamente es Rey y Kylo Ren espalda espalda que está increíble es como es azul y es rojo y en medio son como las oh
1: son como las gomas las que borraban tinta y las que borraban lápiz.
0: Efectivamente, Alberto. Y nada más porque sí me dio mucha risa tu referencia, ¿sí? <risa> me coloco, en serio. Pero lo Ay, más importante, Alberto, es que es morado en medio. Y como es morado, es porque es la combinación de ambos colores, Reylo. <risa> ¿La
2: combinación de ambos colores. Ay, Dios mío. Muchos
0: feels, muchos feels. No hay imagen de Kylo también ayer como enfrentándose a una cosa con viento... Y, y va a estar increíble Va a estar increíble, yo quiero todos los postes Yo quiero comprar todo, colgarlo en mi cuarto Va a estar increíble, muy bien Vayan a ver las imágenes, se las dejamos en la página Son hermosas Están en mi Twitter Con muchos análisis Increíbles, bueno, eso es todo <risa> Y bueno, la próxima semana Les voy a hablar de libros, porque Ya acabé A Crash of Fate Y ya estoy leyendo mi último libro canon de Star Wars para estar al día con lo canon
1: que de hecho gracias, de hecho uno que de los que estás leyendo tiene que ver con el, con el lugar donde está situado el Galaxy Sex, ¿no?
0: Efectivamente y de eso les voy a hablar la siguiente semana.
1: Eso
0: no ¡Qué emoción! Ya voy a acabar, entonces ¿qué voy a leer después de esto? En fin, <risa> este, en fin en fin, ok. Dune. ¿Cómo? Dune. Ya lo leí, bueno hay un tercer libro, ¿no?
2: Sí, son cinco.
0: Ah, perfecto, ok. Ya tengo <risa> mi siguiente lectura. Ya, yeah, el... ahí está. ya leí el uno y el dos. Me falté el tres, el cuatro y el cinco. Eso, ya, gracias, Carlos, ya. Mi, mi este, estrés, ansiedad post libros de Star Wars se acaba de minorar un poquito.
2: Yeah, 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 yeah.
0: En fin, pues con esto nos podemos ir a nuestro tema fuerte del día, que es Cine.
1: Tan, tan, tan... Películas. Cine. Cartelera comercial
0: en Muy bien, chicos, pues ya estamos en cine. Y es que la verdad me la pasé viendo muchas películas este fin de semana. Eh, no vi ninguna, ninguna fue la película, pero creo que todas tuvieron algo que me aportaron, eh, algunas más pérdida de tiempo que otras, pero ninguna una total pérdida de tiempo, lo cual fue muy bien, creo que Alberto se la pasó igual y creo que Carlos también um, rápidamente les quiero decir que ya vi a Aladín, Alberto, ya vi a
1: cantó ¡Le encantó! Le
0: Canté, encantó. lloré grité, me dieron feels aplaudí, no, no manches amé. a mí, a Sí.
1: eso, caray sí, la verdad es que cambian cosas de la animada, pero creo que para mejor, y pues, qué bueno que te gustó, la verdad, es que está muy bien hecha la película, muy, muy bien el elenco a excepción de Jafar, pero la todo verdad, lo demás a mí me
0: encantó Jafar, bien. ¿Eh? También. O ¿Sí? sea, es, es que es cómico, o sea, es, le da como el nivel cómico a la película, y eso, eso me gustó, o sea, como que balancea el dramatismo y la miel que sale de los protagonistas por algo cómico y y chistoso Me gustó. A mí sí me gustó Jafar.
1: Bueno, muy bien, sí. Yo, yo esperaba, como obviamente, ya saben, cambio cambio de, de chip en la generación, pero pues uh -huh. el Jafar, por ejemplo, de la animada, pues sí es un poco más más malévolo, ¿no?
0: Sí. Eh, creo que el Jafar de la animada es más, eh, más exagerado, más dramático. Y este Jafar sí. es más en la tierra. Y eso, eso fue a mí lo que me gustó. O sea, le quedó muy bien. O sea, está bien transmitido, o sea, si hubiera sido así de dramático se hubiera visto ridículo mi único pero es la animación del genio, o sea, eso se va a ver sí, horrible, o sea, ya se ve horrible sí. ahorita se ve, va a ver más horrible dentro de tres meses, o sea feo, feo, feo pero, pero
1: mira, la verdad no. es que más allá de la animación, creo que está el feel ahí que es lo que importa, Will Smith la rifó totalmente, y la verdad es que Naomi Scott está perfecta
0: ¡sí! No, están. O sea, la verdad es que no les lle, o sea, no le llega el rango actoral, el, el, chavo a la chava a Yasmín. El rango, perdón, el rango este. de cantar, el rango vocal. Pero, sí, claro. pero extrañamente se complementa bien. O sea, suena bonito. Y, y me encantó todo lo que hicieron con Yasmin. O sea, fue como, como darle más historia. Eh, las músicas que le metieron se me hizo como buena, porque nos dio más, como, acerca de su ser y de su pensar, eh, todo lo que le dieron de que ella quiere ser la sultana, está muy hermoso y tiene mucho sentido, gracias. Sí.
2: No, sí, no, sí, sí,
0: me encantó, me encantó Venga, todos los colores, la ropa, estaba muy bien hecha, Estu, su handmaiden era lo máximo, me cayó súper bien. La, la
1: adición de la handmaiden es lo máximo, en serio. Sí. Fue una gran, gran adición. Sí,
0: sí, sí, y que tuviera esa química con el genio, creo que también estuvo súper bien. Eh, eh, que conservara a Nabú estuvo súper padre, y lo hicieron muy bien, o sea, la, lo poco que sale lo hace bien, la animación se ve bien, al contrario del genio. Sí. <risa> este, eh, me gustó todo lo del sultán también, que no es tan tonto, eh, pero es... No, de hecho, ese
1: no, de hecho, de hecho este, este sultán es muy diferente al del
0: animado. Sí, Muy no, no, diferente. no, es, es, es un líder, es una persona que está gobernando un país, mal, pero le está gobernando, o sea... Uh, no sé, me gustó muchísimo. La verdad, hasta se me olvidó bajar el soundtrack esta semana. Pero sí estoy así como. A whole new world. Así está
1: muy bonito. Won't you dare close your eyes?
0: Oh,
1: A new fantastic way of No me
0: la sé, perdón.
1: <risa> ya, te la tienes que aprender para sí, un karaoke.
0: Okay. Sí, definitivamente. <risa> definitivamente <risa>
1: bueno, Sí, qué bueno que la viste. Es sí. una gran película.
0: Muy, sí, muy buen sí, sí. live action. Sí. De la que no sé si hablamos alguna vez fue, este... Sí, bueno, muy muy recomendada, rápidamente, en el chat están diciendo... ¿Quién está diciendo esto? Uriel dice que es mejor que el Rey León.
1: ¡Uy! Siglos, siglos de mejor, sí. Sí, totalmente de acuerdo, Uriel, muy bien tú ahí, sí, muy
0: bien. de lo pienso. Me divertí ¿What? más ¿What? en Aladdín, es, es otro... Es que es, es otro género, o sea, el Rey León es drama shakespeariano... Aladín es comedia, no Shakespeareana. <risa> ¿O tú qué okay. dices, Carlos? ¿Aladín o El Rey León?
1: Ninguna.
2: <risa> Alberto me conoce bien. <risa> está
0: bien, está bien, Cam cambiemos de tema.
2: Pero, pero si tuviera que elegir una, voy a seguir mi ranking que llevo este año, Aladín. Nada más porque se me hace menos cínica que la otra. Eso... <risa>
0: Sí, y también dice Uriel que la canción de Jazmín de, le encantó, pero que esa escena está bien rara. Sí, también como que yo no entendía muy bien como...
2: No, 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 no está rara, está fea, está mal insertada, está, está insertada mal horrible. Inserta.
0: es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no mejor le envías a su cuarto que cante y luego regresa? O sea, es como la única momento de la película que sí resalta, porque congelaron el tiempo y aparte lo siguieron, o sea, sí, sí funciona diferente. Me gustó, pero yo, sí. Como yo
2: que... tengo un problema, yo tengo un problema con varias películas que he notado que de, de abril para acá, de mayo para acá, usan mucho el efecto Thanos. Ajá. De estar, de este año en general, de estar deshaciendo gente en polvo. <risa> sí. A la de una de ellas, hace poco lo vi en otra, entonces es como de, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieren evocar ese sentimiento de pérdida o alguna cosa así? O sea, sí. todo eso ahora deshacerlo así polvito en el aire, en cenizas, ¿no? O es sea, como de además, o sea, ya lo habíamos visto con Voldemort en el 2011 otra vez Harry Potter poniendo, ten metiendo tendencia. Ay, Dios mío.
0: Y, y sabes, por ejemplo, este Héctor está diciendo que es uno de los pocos momentos en que Guy Ritchie le puso sello. No estoy de acuerdo ahí porque el sello de Guy Ritchie está en las escenas de acción. Ajá, así esos slow motions Sí, y, y que los hizo muy leves y muy pequeños, pero, pero están ahí, o sea, se notan un poco, pero no resaltan Eso se me hizo raro, o sea, se me hizo como que alguien le dijo que lo hiciera así y no, como que no le funcionó, no sé Pero todo lo demás está increíble Bien, Aladín. No me quería entretener porque, ya sé, ya sé, ya habíamos hecho un podcast con Monse que fue con Monse y con Alberto, y que yo me quedé dormida porque venía muy cansada, pero ya saben cómo me encanta reseñar películas como siete meses después, eh, ya la vi y estoy muy feliz, <risa> porque me gusta mucho.
1: Sí, qué bueno que la viste. Eh,
0: sí, y a ver, bueno, a ver, Alberto, tú danos una antes de pasar a los temas importantes.
1: ¿Una antes? ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Sí! Y yo dije, ¿cuál? <risa> pues, muchachos, eh, pues, de este fin de semana de los estrenos que hubo, de los varios estrenos que hubo, que a pesar de todo tenemos algunos pendientes de la semana pasada, que ahorita vamos a hablar de ellos, tuve la oportunidad de ver una película llamada Todas las pecas del mundo, que es una cinta mexicana, la cual nos habla de un niño que acaba de volverse a mudar por tercera vez en un año de ciudad y tiene que volver a, pues, tomar el rumbo dentro de su escuela y conocer nuevas personas, y sobre todo, pues, formar parte de un círculo social del que, pues, él ya está un poco harto de, pues, de, de, de estos cambios de vida que tiene, ¿no? La película es una ópera prima y está dirigida por Gibraltar South, y, este pues, se sitúa en los años noventas. La verdad es que aquellos que vivimos en los años noventas, pues, también, este, pues, agradecemos mucho que se haya representado también un cómic, un coming of age de los millennials, entonces, este.
2: Eh, eh, pe, 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 ¿Un coming of age millennial?
1: Sí, porque somos millennials los que nacimos en los noventas.
0: Oh. Ah, ah o ya, sea, ya Casi citada ya. en los noventas. Ya ya, 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 ok. Va.
1: Sí, sí o sea, representa una etapa de la vida de nosotros los millennials, tal cual, a eso me refiero. Entonces, la película. Pues la película tal cual que pareciera, según su publicidad, y en donde de hecho está muy agarrada la publicidad de que sale esta niña la cual recordarán algunos por la cinta que realizó Derbez en su, pri bueno, su primera película, tal cual que fue Nos Aceptan de Evoluciones, que es Loreto Peralta, tiene una participación, aunque no es la participación primordial, sino más bien la participación, obviamente, protagónica es de este niño llamado Hansel Casillas, a quien habíamos visto previamente en esta película de Isa López, que se llama... Eh... Ay. Uh, Recuerdenme el nombre en español porque me acuerdo en inglés que se llama Tigers Are Not Afraid Vuelven, Vuelven. gracias, muy amable <ríe> era una palabra, lo siento mucho me acuerdo del título en inglés y que por cierto si no han visto Vuelven tienen que ver esta gran película que también fue una gran sorpresa del cine mexicano ya hace dos años y que ahorita está teniendo mucho éxito en su gira por Estados Unidos pero bueno, sale este joven y actor porque aquí ya está más adolescente que es Hansel Casillas y que muy extrañamente no es el clásico niño este teto y dejado y demás, sino que me gustó muchísimo que la, que la personalidad del personaje es muy fuerte, o sea, el, el chamaquito es como muy muy, este, ¿cómo decirlo? Es muy caprichoso, es voluntarioso, se hace lo que él dice, o sea, él llegó a la escuela literalmente a, a poner, por lo menos, tierra firme entre la gente que él sabe que puede, pues, formar parte de su, de su grupo y su equipo, o de su pues de su estilo de vida que son pues chavitos este pues outcast no que son el nerd del el que tiene asma el gordito y que sabe que ellos solamente le van a poder ayudar a, cum a cumplir su cometido que es en, eh, pues, enamorar a la chica más bonita del salón que es Loreto Peralta y que además no del salón no perdón de la escuela porque aparte ya es un año mayor que él entonces el reto aún es doble y aún es triple porque ella ya tiene novio y es un karateca muy bien, este, pues, muy agraciado físicamente, y que, pues, todos le dicen, no tienes oportunidad, nadie se va a separar, nadie los va a poder separar nunca, ni tú lo vas a poder hacer, y se convierte en un reto personal para este chavito que, además de todo, tiene como, pues, ínfulas de inventor, que es pésimo inventor, pero que lo intenta. Y la película ronda alrededor de eso ¿saben? De, de la personalidad tan fuerte que tiene el personaje de, de José Miguel, que es, que es este niño Hansel, y del, de cómo se, se va como desenvolviendo dentro de esta como sociedad tan fuerte que es la secundaria de tantos prejuicios, de tantas ideologías y sobre todo en una época tan fuerte que son los noventas, ¿no? Donde a pesar de esto pues ya vemos personajes femeninos un poco más empoderados donde de hecho el, el personaje de Loreto Peralta inicia como un personaje obviamente simplemente como un, un mero pretexto pues de hay candy y físico que después se convierte en un personaje que ella cobra su propio, su propio valor por, por sí misma y donde además de todo hay un personaje femenino adicional que demuestra toda la parte rebelde que puede ser una mujer en ese tiempo y que no es comprendida, por ejemplo. Entonces la verdad es que la cinta es fabulosa. La banda sonora pues usa mucho de este rock noventero que se va entre The Cure, entre The, entre The Smiths y además de todo la cinematografía está... Excelente. ¿Por qué? Porque la, la película usa mucho el, el aspecto de, de de aspectos dramáticos visuales que van entre cámaras lentas y acercamientos muy, muy fuertes, pero que todos van como de la mano del, de la parte como de desesperación, de frustración, que sobre todo llega a tener José Miguel cada paso que va dando para llegar a, al personaje de Loreto Peralta. Y que es muy divertido porque no es un personaje que necesariamente sea odioso, pero tampoco resulta totalmente empático, sino que más bien el objetivo del director aquí con la historia es demostrar el cómo también tú puedes ser un personaje no perfecto y aún así contar una historia sobre cómo puedes o qué tienes que arriesgar para lograr tus objetivos, ¿no? Sobre quiénes tienes que pasar, sobre qué más tienes que pasar y sobre todo también este background familiar que trae el chavito, del por qué tiene todos estos como como objetivo, sobre todo, de salir adelante por sí mismo, porque aparte de todo es una familia fragmentada y que además de todo tiene un papá ausente entonces él solo es su propio maestro en este tema, sobre todo del, del amor adolescente y que muy chistosamente habla de, de, del aprender de estos errores que llega a cometer y también del cómo le pues cómo lo cambian para bien al final de la película, ¿no? Entonces creo que es una gran cinta, sobre todo que habla mucho de, de la adolescencia, es un coming, un coming of age muy maduro, creo que me sorprendió bastante porque yo entré esperando una cosa y salí con otro estilo de, de, de historia que no esperaba. Y esperaba un clásico, pues un, un drama medí de, de adolescentes enamorados y va, ¿no? Y no creo que va mucho más allá. Incluso la película llega a tocar temas un poco fuertes, que además, como les decía, la parte de pues de estas de familias con papás ausentes, este, con, con mamás con poca, pues, más bien con toda la responsabilidad de una casa. También hablan un poco de abuso sexual. De, de, también de, de, los, de los del aspecto del cómo decirlo de la del, del cómo era la, 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 la parte educativa en México en ese entonces y además de qué, qué controla también a, a la, las mentes de los, de los chavitos porque además exactamente la película está situada en el mundial del 94 que sobrepesa muchísimo dentro de la dentro de la ideología de todos los chavitos que están en la escuela entonces la verdad es que es una gran cinta, muy bien producida tiene muchos detalles, obviamente, de la época. Tiene, sobre todo, también muchos aspectos de, de cómo era una familia en los años 90. Así como digo, me puedo ir a Roma en los años 60. Aquí también el cómo una familia funcionaba en ese entonces. Y obviamente, pues, digo, en Roma son cuatro o tres hijos. Aquí ya solamente son dos. Y también el aspecto, pues, de la, de la economía, ¿no? O sea, tenemos un México que venía saliendo de una crisis económica muy fuerte y del que cómo también afecta del por qué el padre está ausente. Entonces, son muchos detalles sociales, sobre todo, que, que seguramente muchos de nosotros millennials y papás de los millennials se van a identificar, pero también es muy bonito que lo vean chavos de nuevas generaciones como son los centennials, para que entiendan también del dónde viene pues esta forma de la que fueron educados. También, porque obviamente pues muchos millennials ya son papás y ellos también vivieron sus propias épocas, sus formas de enamorarse, sus formas de convivir. Entonces, creo que todo esto es muy importante y la película resalta muy bien. Las actuaciones están muy bien, la verdad es que eh, tanto Hansel como Loreto están muy bien actuados, no, no están exagerados, están muy bien dirigidos, y como les digo, las, la, los, los emplazamientos de cámara, los encuadres, los sets, la producción de, del armar, todos estos sets con, con aspectos que demuestran que es la época de los noventas, son muy, muy buenos. Así que fue una gran sorpresa, vayan a ver eh, todas las pecas del mundo, seguramente va a durar muy poco tiempo, pero esas cintas que valen muchísimo la pena pues estar viendo... En cines, la verdad, porque sí, además de, de ser una gran película con un buen guión, tiene la parte, o sea, la, el aspecto visual es muy bueno. O sea, es muy, muy, este, muy apreciable en una pantalla grande.
0: Ah, muy bien, excelente, excelente. La verdad, sí, me dio curiosidad verla. No pude ya verla, pero, este... Pero en una de esas ahí la tengo por ahí y la puedo ver.
1: Sí, la, la verdad es que sí. O sea, bueno, tú que tienes un poco más de acceso, uh -huh. sí, 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 puedes verla, pero en cine se disfruta muchísimo, sobre todo por la fotografía de la película.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya saben, todas las pecas del mundo, vean cine mexicano. Ah, y perdón,
1: me están, me, me están corrigiendo por aparte, no es el de Francia, sí, es el de Francia, es sí, el noventa este es el mundial de Estados Unidos del 94 Muchas gracias por eso.
0: Ah, ok, excelente, excelente. Muy bien. Eh, pues, eh, pues no sé, eh, ¿tú, Carlos, quieres hablar algo más aparte de las dos pelis que vamos a hablar ahorita?
2: Uh, bueno, yo vi una película que, 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 una película este fin de semana que se estrenó justamente este viernes, pero no sé si a lo mejor tengan ustedes planeado hablar de ella en un futuro programa, entonces no sé si mencionar. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es?
2: Este, Ready or Not, que aquí llega bajo el nombre de Boda Sangrienta.
0: Adelante, adelante.
1: Adelante, adelante, queremos hablar de ella, porque sí me llama la atención, la verdad.
2: Este, pues la verdad, eh... Ya se venía esa película eh, promocionada desde hace como un par de mesecitos. Eh, me sorprendió mucho que tiene poco que se estrenó en Estados Unidos y que llegó aquí, pero la verdad es que, eh, como seguramente ya saben, el género de, de horror y terror este, aquí en México es muy consumido, entonces eh, a veces llegan casi igual, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hay casos en que incluso se estrenan a veces las películas antes aquí que en otros lados, que fue el caso de Brightburn, que tuvo su estreno en México previo a, a su estreno en Estados Unidos. Eh, en mayo y este y pues Ready or Not está dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett que por lo visto son como una dupla de directores y este uh -huh. este es un, su cuarto trabajo y está protagonizada por Samara Weaving a quien a lo mejor recordarán este por su participación en esta película que son hace mucho hace dos años en, en Netflix que se llamó la niñera babysitter que también es una comedia de horror Andy McDowell, Marco Bryan y Adam Brody, este, regresando al cine, ¿no? <ríe> Adam Bro ¿Pero Adam, Adam Brody ya había
1: salido en algo anteriormente?
2: Sí, o sea, de vez en cuando hace papeles, pero yo ya, te bueno, yo ya tenía mucho tiempo que, que no, lo no lo veía en pantalla y eso me sorprendió muchísimo. Y este, y Christian Brown, a quien recordaban por la serie de Orphan Black, este entonces Ellos en general completan el elenco y la historia va rápidamente de una pareja, este eh, Alex y Grace, eh, eh, que tienen que... Bueno, se casan, pero la familia de Alex pertenece, eh, tiene como un emporio de juegos de mesa muy, muy exitoso y millonarios, una familia de millonarios excéntricos y tienen esta tradición de que cuando se casan, que cualquier miembro de la familia que vaya... A, más bien, cualquier miembro de la familia que se case, el... Futuro marido o la, la futura esposa, este tiene que pasar como un rito de tradición en el que toda la familia tiene que jugar en la noche de bodas un juego de mesa, uno de los tantos juegos de mesa que tiene la familia, para poder ser aceptada por la familia. ¿no? okay Y, y, este, y entonces eh, hay juegos de mesa así como desde jugar este cartas, ¿no? O <susurra> Pictionary, tipo, hasta este, el, el que. En el que se enfoca la película que es la, en Las escondidas, ¿no? Por, de hecho ahí viene el nombre En inglés, ¿no? Ready or not, ¿no? El, listos o no Allá, allá voy ¿no? Y este, entonces eh, Pues les toca Jugar las escondidas, pero resulta que el juego De las escondidas, eh, según las, las Tradiciones de la familia, es mortal Y no se trata solo de encontrar a la Novia, sino de casarla
0: entonces... Pregunta, 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 o sea, todos los demás juegos También eran así, ¿no? O sea, eh,
2: supongo. Yo tengo entendido que no. Ah, ¿no?
0: O sea, si no. estigías Las Escondidas nada más te mataban, todos los es,
2: demás eran juegos. El juego de Las Escondidas es, tiene una historia particular en la película que explican por qué ese juego es como importante y además es, es un juego que casualmente no, no les toca jugar casi nunca, o sea, es como una vez cada 90 años, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces...
0: Okay.
2: Y entonces el personaje de, de Grace se ve obligada a cuando se da cuenta se ve obligada a o, o dejarse casar o sobrevivir y luchar ¿no? A, a lo, a lo, a, en compañía de, del novio que el novio está como apartado de la familia porque justamente él como que no cree en esa tradición y tiene miedo pero pues de todos modos la lleva a la casa ¿no? No, la
0: lleva y la pone a jugar y la pone a
2: jugar o sea, <risa> Entonces, o sea, la película, o sea, la verdad es que la premisa de entrada, yo cuando me enteré de ella hace un, hace un par de meses, este, o sea, sí dije, se ver, está ridículo, ¿no? Pero yo creo que en primera se uno se entretiene padrísimo, ¿no? Es un es totalmente una comedia de horror. Eh, a mí me recordó mucho Arrastrame al Infierno, ¿no? Oh, este, hace nice. unos años.
0: Sí, sí, sí. Tiene más o menos
2: ese mismo tono, okay, ¿no? Okay. En que estás viendo el horror, pero en lugar de asustarte, te ríes. ¿no? Tiene un timing perfecto de, de comedia, muy, muy bien hecho. La presencia de Andy McDowell es magnífica, no es una morticia perfecta. no Su papel prácticamente es como de una morticia, no es la matrona de la familia vestida de negro con el cabello largo y con una mirada así bien fría y con diálogos como muy serios, pero muy divertida. ¿Y qué ibas a decir, Alberto?
1: No, te iba a preguntar que, sabes, también como, como el estilo que yo vi, que se me hace muy parecido y que digo, tú me digas, sí, 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 ¿no? pero se me hace muy parecido a esta adaptación del libro de Pride, ¿o ¿qué era? Zombies and Pride, ¿did you this?
2: También, sí, tiene que ver con eso, es como es como paródica, ¿no? De cierta forma, claro eh, sí, sí pone situaciones muy ridículas, pero creo que la clave de la película está en que de, de, desde el mero inicio, o sea, desde la, desde la misma premisa, Nunca se toma demasiado en serio a sí misma, entonces no tienes, te permite suspender la credibilidad sin problemas y si te entregas a ella de esa forma, no te vas a poner a cuestionarla y a esperar algo serio como lo sería, como digamos lo que sí intenta Midsommar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que sí es una película que apunta hacia, o, o hacia un, a un nivel de seriedad muy diferente, ¿no? O sea, esa película sí... sí si tiene otra intención, no, aquí es simplemente el entretenimiento, y la verdad es que lo cumple con creces, no solo me la pasé genial mientras la veía, está cortita, dura apenas la hora y media, este, creo que es una de las películas más entretenidas que he visto este año, ¿no? También me recuerdo un poquito al, al tipo de humor que, que usó Game Night el año pasado, ¿no? Este... Y Samara Weaving no es no es nueva en este terreno, o sea, justamente The Babysitter también es una comedia de horror por el estilo, un poquito menos trabajada en, en cuanto al guión, pero pues entretenida, a lo mejor para una tarde así este, de domingo de, de esparcimiento, ¿no? Y este, pues la verdad es que sí, sí la recomiendo muchísimo. Me parece una propuesta muy, muy divertida, una propuesta muy fresca para pasar el rato, para ir a lo mejor en, con tu grupo de amigos ¿no? y, y disfrutarla pues, sin esperar gran cosa, ¿no? Porque a pesar de que la película sí tiene una producción hasta eso bastante cuidada, ¿no? Eh, a, a, hubo un momento en que yo sí pensé, dije, esto ¿en qué año está situado, ¿no? Pero de repente una de las una de los miembros de la familia menciona Instagram y dije, "Ah, ok, es 2019." O sea, <risa> <sí> está, <risa> y Parece es que parecía que estábamos como en 1800, ¿no? O sea, de, de lo de lo de lo bien que está hecho el diseño de producción que te traslada como si fuera una mansión de otra época, ¿no? Y, okay. y pues con muchos tropos de la película, de las películas de horror, ¿no? ya saben, este, la casa toda oscura, no, este, toda la gente vestida de forma tétrica, diálogos tétricos, este, ciertos tropos como por ejemplo de que de ciertas, eh, digamos, eh, muertes, por así decirlo, pero yo creo que poco a poquito le va dando un giro pequeño a todo no la verdad es que yo, muchas cosas de lo que fue pasando entre que no me lo esperaba y entre que sí, y lo que sí me esperaba de todas maneras tuvo un giro un poco diferente y eso me gustó mucho y a pesar de que nunca intenta ponerse seria, sí tiene un par de, digamos, escenitas en las que te da a entender, te deja pensando cosas, ¿no? sí te da a entender que los directores eh, muy por encima muy por, muy por, sí, encima del agua quieren como cuestionar un par de cosas respecto a la familia ¿no? a lo, a cómo a veces incluso eh, por la influencia de la familia, tú puedes estar este, contribuyendo por ejemplo a actitudes tóxicas ¿no? o estar haciendo cosas que parecen, que, más en cosas malas, pero tú crees que son buenas porque tu familia sí te ha influido ¿no? a, a lo largo de la película hay como esos ligeros toques metidos entre toda la comedia y me pareció muy interesante porque aunque no hace ningún comentario, te deja pensando entonces creo que es una gran opción de este fin de semana este, y pues yo creo que más o menos va a correr con la misma suerte que, que Midsommar, ¿no? Y en general los estrenos de estos meses, ¿no? De, este, de septiembre y de octubre, que apenas si duran la semana. Pero si pueden encontrarla en su cine más cercano, denle una, una oportunidad. El nombre en español no le ayuda en nada, es muy genérico. Es como Sangriento San Valentino, algo así. <risa> o sea, pero, pero la verdad es que no, no tiene nada que ver. Y, y, como, y como dije, o sea, si, si van en ese plan de. De comprar, de comprar la premisa de la película, los primeros 10 minutos, que de por sí ya son un poquito, pues no sé, no, no ridículos, pero sí, como, como, demasi es, es, sí o sea, de, como demasiado fantasiosos, por así decirlo, de cierta forma, es, es como, que, como que lo creep está muy obvio ahí, que dices, Ay, o sea, este, si se los compran, la verdad es que se lo van a pasar muy, muy bien. Y sí, uh, sí, la recomiendo. Y
0: mira, pues, la verdad que sorpresa. Eh. A mí me agradan esas pelis, sobre todo para mis maratones de cine de terror, entonces, anotada, así, ya.
1: Sí, yo también la quiero ver.
0: Sí, Ay, es súper sí, bien. Nos la vendiste muy bien, Carlos.
2: <risa> ah, pues ojalá, si la ven, me dicen qué les pareció, y si no les gustó, pues me pegan.
0: Ok, <risa> ok, ok, Va. firmado, grabado, firmado. y anotado, y todo.
1: <risa> que seguramente no, porque sí suena que, suena que está bastante bien, pero si no, te vamos a
0: dar tus apes. Exacto. Muy bien, Perfecto. muy bien. Oye, súper bueno. Pues ya saben, chicos, estas las pueden ir a ver en el cine. Entonces, eh, alcáncenlas antes de que las quiten, porque probablemente ya se van a ir este viernes varias de ellas. Uh -huh. Bien triste. Sí, sobre todo por el, este, el estreno que va a haber este viernes. Pero bueno, de eso ya hablaremos al final del programa. Um, pues ya nada no, antes ya para ya irnos al programa de igual las dos películas que hay que discutir, eh, um, ya también nada más les quiero comentar rapidísimo que ya vi Bumblebee y ya vi Hombres de Negro.
1: Uh, Bumblebee está bien bonita. ¿Habl
0: hablamos de ella en el podcast. Bueno, más bien hablaste tú, Alberto, de ella.
1: Sí, porque la vi en preestreno, sí. de hecho.
0: Ah, muy bien. Sí, Alberto
2: sí
1: habló de ella, sí me acuerdo de ese
0: Sí, problema. sí, sí, pues eh, no me acuerdo exactamente qué dijo Alberto, pero estoy de acuerdo. Creo que esperaba un poco algo más bonito, como tipo Detective Pikachu. No es tan bonita, pero creo que funciona muy bien, sobre todo para adolescentes, y tiene, tiene una historia, lo cual es importante, y sí, sí. Está, Exacto. Está bonita. Es <ríe> sí. decir, sí.
2: o sea, no que solo son esto, o sea, hay,
0: hay historia, y es como ¡guau!
2: Deja eso. La acción se ve, se distinguen los colores. No, yo sé. Y es,
0: Ay, es oh, mira, ese es el malo y este es el bueno y se están pegando. Y ¡Wow! distinguir
2: el brazo y de la pierna y todo, y los engranes. Y...
0: Está cañón, está cañón. Pero sí, me, me agradó no muchísimo, pero está bastante bonita. La que sí me decepcionó mucho fue Hombres de Negro International, la verdad. No sé si hablaste mm. tú de ella aquí, Alberto.
1: No la vi, no la vi. No, no. la viste,
0: yo, ok. ¿Tú tampoco la viste, Carlos?
2: No, la charlamos en plano secuencia pero alguien del, del panel se, se echó la película por el resto del equipo, entonces... Este, se sacrificó, muy bien. Y la verdad es que sí la trató muy mal.
0: Sí, creo que, o sea, nada más así para no hacer el cuento largo, eh, Tessa Thompson y este ah, Chris Hemsworth, tienen muy buena química, o sea, ellos dos funcionan muy bien. El problema es que como que el director dijo, ¡Wow! Tienen muy buena química. Que ellos hagan el guión y que <risa> hagamos la película así, en base a ellos. Y todo así como... Mm, no
2: que sé. improvisen, ¿no?
0: Ajá, y... O sea, se ve que hubo un guión, que ese guión no funcionó, porque el director como que trataba de improvisar en el momento... En el momento que llegaron a, con la edición, el editor dijo, ¿qué es esta basura? Trató como de armarlo y luego dijo, ok, necesito un parche aquí, aquí, aquí. Y ves los parches, o sea, ves como una toma abierta y de repente, parche, parche, parche. Y toma regresan la toma abierta y tú así como, ay, oh, Dios mío, qué horror. Y, y la verdad le quedó algo muy feo. O sea, creo que si se disfruta y se aguanta es porque por Tessa y Cris, porque... O sea, porque, o sea, Tessa y, y Chris Y Chris O sea, o sea creo, que, creo que no tengo que decir más Exacto eh, pero, pero en sí la peli, hijo, avanza trompicones y caídas y se pega en la cara muchas veces eh, Se hace larga en algún punto, pero aguanta, o sea, o sea, solo véanla si quieren ver a Chris Hemsworth y a Tessa Thompson Actuar juntos, pero creo que ya van a hacer otra Película, así que tal vez pueden ver esa mejor <risa> eh, uh.
1: Pero sí, nada menos se me antoja también. Eh.
0: Sí, no, no, creo que se la pueden Saltar, definitivamente eh, sí. Sáltensela, al menos de que quieran ver Cómo un editor trata de rescatar Una película, creo que es, <risa> es un buen Ejercicio visual en ese aspecto
1: <risa> ah, Bueno, está bien
0: <risa> Pero bueno, pues sí, esas Fueron las películas con las que me puse Al día este fin de semana, ya también Carlos y Alberto les recomendaron películas que están ahorita mismo en cartelera comercial. Um, ¿Qué hacemos? ¿Alfabéticamente o no alfabéticamente?
1: Primero Adastra, por favor.
0: Ok, vámonos con Adastra. Ay, yeah. ay, ay, sí. ay, es, es, ay cómo se, se puso los guantes, ¿oíste? Como sí, si porque ya, las,
1: ya quiero pelearme por Adastra.
0: Muy bien, pues, eh, el anterior viernes se estrenó Adastra, que aquí en México se llama Adastra, hacia las estrellas. Eh, Adastra está dirigida por James Gray, eh, a quien ustedes conocen previamente por The Lost City of Sea. Uf. Que feliz. he oído muy buenas este, reseñas, creo que tú, Carlos, creo que nos la recomendaste aquí en el podcast sí, alguna vez. Sí, de hecho. Sí, sí que creo que sí. No... Que sí la bajé porque sí te hice caso, digo, este la aparté en mi streaming designado, eh, pero no la he visto.
2: Al menos alguien me hace caso.
0: Pero no la he visto, o sea, te hice como medio caso.
1: Yo debo aceptar que vi media hora y me dormí, lo siento
2: mucho.
0: Obvio. O sea, mira,
2: ok Alberto, el cine de James Gray no es para ti. ¿O sea?
0: <risa> ¿No? No Básicamente, responde. ya creo que esa es, va a ser la conclusión de esta reseña. Pero bueno, eh, dirige James Gray... Actúa Brad Pitt como el protagonista llamado Rock Mar Bright y está también eh, personas como Tommy Lee Jones, Ruth Nega, Donald Sutherland, entre otros. Um, la sinopsis básicamente es que Rock Bright es un astronauta que, que en... Un momento, la Tierra empieza a recibir como descargas eléctricas y la NASA concluye que es... que vienen de un planeta muy lejano llamado Neptuno, si no mal recuerdo.
1: Así que, es.
0: Que eh, por alguna razón ellos piensan que están siendo provocadas por su padre, que salió en un proyecto secreto hace muchísimo tiempo, es decir, Brad Pitt no lo ve hace muchos años, como 30 años o algo así. 30 años. Sí, 30 años, de ¿eh? 30 años...
2: Ah, fuck, sorry.
0: <risa> Está bien. Entonces, Hola, este Carlos. personaje Brad Pitt, Roy McBride, va a sí. tener que ir a buscar a su padre eh, en un viaje a través de las estrellas.
1: Eso no les suena a algo que ya vieron antes Digo, lo siento mucho
2: Ay, Alberto
0: Algo que también <risa> okay, Creo que,
2: también ¿crees que Alberto, no la...
0: Alberto tiene que sacar algo de su ronco pecho Mientras, este, Carlos y yo Vamos a estar haciendo notas Así que, vas Alberto, dinos ¿Qué te pareció Adastra?
1: <risa> Adastra es una película increíble Si no lo hubiera visto ya 10 veces antes ¿Saben? Ese es mi gran problema con Adastra sobre todo porque es una película donde creo que, digo yo, y creo que lo acaban de decir, James Gray supongo que es bueno haciendo esta parte de hacer eh, pues aspectos como muy contemplativos que hablen un poco también de este tema que habla en esta película donde se va un poco sobre la pérdida de, de una persona que tú quieres y que no ves desde hace, desde hace mucho tiempo y que a la vez tienes muchas expectativas o muchas... Muchos problemas como personales con el, con la desaparición de la misma, de lo que te dejó, de lo que es, de lo que pudo ser. O sea, sí da muchas preguntas al aire. Mi gran problema con Adasta es que se toma demasiado tiempo donde no responde absolutamente nada hasta que llega a su parte climática. Sí, debo aceptar que Brad Pitt es una gran, un, una gran, una gran elección al, al, al papel, a, aporta muchísimo en su, en su aspecto de... De carisma, en el aspecto de cómo actúa, en el rango que maneja de actuación. Pero creo que si Brad Pitt no hubiera sido Brad Pitt, no creo que la cinta hubiera funcionado de la misma forma y hubiera pasado algo parecido con lo que me pasó a mí con First Man, ¿no? Que, que tengo a un Ryan Gosling con cara de pambazo todo el tiempo donde no actúa absolutamente nada, más que poner cara de tristeza, ¿no? Y creo que aquí por lo menos Brad Pitt creo que sí sí da, creo que da buen rango, lleva muy bien la película, la carga muy bien aunque sí creo que personajes secundarios son casi no que no sean importantes pero para mí pasan muy desapercibidos está el personaje de Kiefer digo de, digo, de, de ¿sí es que, no es Kiefer, este, Donna
2: Sutherland
1: Donna Sutherland, ¿Por
0: perdón porque acuérdense y que Adastra de... es la secuela de jinetes en el espacio se los dejo de edad. sigue, Alberto, <risa> perdón, por favor
1: <risa> ay, <risa> ay, Dios mío Sí, pues sí. Bueno, sí en realidad sí, porque sale... Al final hay un plot twist que no es plot twist, pero ya lo sabemos. Pero digo, o sea, creo que los personajes son buenos, pero no aportan necesariamente algo, algo relevante a lo que Brad Pitt está viviendo. Creo que ese fue mi gran problema también. Qué personajes secundarios que creía que iban a aportar más y si no lo hacen. Y al final de cuentas, el final sobre todo, creo que el último acto es lo que vale totalmente la pena. La producción está bien, es, es impecable en todo, visualmente todo, pero creo que pese a eso no ha hecho nada de lo que ya hayamos visto antes. O sea, no hay, no hay nada que no hayamos visto en, en First Man, en, en este, en Apolo 13, en, en Gravity, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que visualmente está bien, pero no, no me sorprenden Ay, absolutamente gravity, nada.
0: Gravity! ¿Cómo metes a Gravity esta mezcla, por favor? A ver, un poco de dignidad? Ay. No, porque
1: sí, debemos aceptar que, sobre todo este tipo de dramas espaciales que creo que van siempre de la mano del mismo tipo de temática y del mismo estilo visual y narrativo. Por lo menos para mí, que Gravity dura una hora y media, creo que si Ad Astra hubiera durado menos, hubiera sido un asiento un poco más concisa y un poco menos tediosa, debo aceptarlo. No es mala, pero sí no creo que también sea una película para todos. Y la verdad es que sí voy a aceptarlo, me dormí mis 10 minutos, donde en esos 10 minutos, minutos no pasa absolutamente nada. Entonces creo que, creo que ahí habla mucho también de que la película sí si tiene demasiado tiempo extra para contar lo que está contando, pero al final de cuentas, creo que sí, el final es un gran final. Creo que de todas las películas que he visto últimamente de, de este tipo de género, creo que es de las más concisas y de las más directas en su mensaje, que no se va con rodeos como un First Man, no sé cómo termine High Life, por ejemplo, o de incluso Gravity, pero creo que es una película que, con un diálogo directo, te cierra bien el elipsis de lo que te está hablando. No, es una mala película para mí, pero sin duda no es una gran cita tampoco.
0: Um, ok. Uh, ¿Carlos? decirle Igualmente.
1: algo, Alberto. Sí. Carlos ya me iba a
2: gritar, pero. Sí, no, te quiero ves, eviscerar. No <risa>
0: sé, lo sé, así que, así que adelante, Carlos, sí,
2: ya, adelante. Te quiero eviscerar y asarte a fuego lento. Sí. Ay, yo, lo... la violencia luego, luego. Te quieren
0: luego meter ya en nos... un oso y quemar luego ya,
1: no, luego ya van y nos acusan como los de Corazón Films que los queremos agarrar a batazos y no sé qué.
0: Ay, <risa> pues es que tú te pones muy agresivo, Alberto.
1: Que ni fui yo. No, o sea, tú
0: me acusas, a mí no fui
1: yo. Ven como nunca soy yo?
0: Ah.
1: Yo no soy el violento aquí. yo no sé los... algo
0: algo sabe la gente.
2: Mira, ahorita mientras te escuchaba, este, yo simplemente te imaginaba justo como el oso de Nidsommar. Este...
0: <risa> no, pues,
2: muy, muy buena analogía, Edith. Gracias por darme de esa recordación. Este, no, 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 no. Cada quien tiene lo, la, la, la libertad de opinar y de, y, de, y, de... y de estar
0: equivocado.
2: Y de estar equivocado. <risa> <risa> no, pero fíjate que Ay, qué hay algo que sí quiero rescatar de lo que dijo alberto uh -huh. en efecto yo sí creo que no es una película para todo el mundo o sea y, y, y se comentó en, en la charla que tuvimos también en plan secuencia, o sea quien vaya a ver a Dastra porque eh, la verdad es que el marketing a veces falla no quien vaya a ver a Dastra pensando que va a ver eh, Star Trek
0: Hashtag o pensando que va a ver algo trailers, así, por favor. A Star
2: Wars o pensando que va a haber algo este así, ¿no? De que tendemos mucho a asociar, eh, justamente igual, o sea, a lo mejor es como un lado negativo de Star Wars, ¿no? Y de Star Trek, que son dos de las sagas espaciales más populares, ¿no? Y ya ni hablar de cosas más, a lo mejor más pequeñas, pero igual, ¿no? De, de fandoms tipo Battlestar Galactica y eso. Tenemos a asociar mucho el espacio con acción. ¿no? Entonces, este así, si está en, en, en el espacio igual con los Avengers y eso, ah, seguramente es una película de acción y vamos a ver a Brad Pitt matando aliens, ¿no? Para nada, o sea, este. Que, quien vaya esperando eso es a ver eso, con Adastra se va a llevar una decepción tremenda, y justamente creo que se le va a hacer pesadísima y larguísima y se va a quedar dormido. Y también creo que no, creo que de entrada no era una, no es una película que intentara como mostrarnos una cara nueva de la, de la ciencia ficción tampoco. El, el Espacio es simplemente un pretexto para, para contarnos un viaje muy introspectivo de un protagonista. Este, y en ese sentido creo que. Eh, ahorita que dice Alberto que él, que él sentía que él ya había visto lo mismo muchas veces más antes, me da la impresión de que tú sí esperabas como que. que. que, que, o sea, que la película te contara algo nunca antes visto. ¿No? Entonces, digo, se vale. O sea, no, deja,
1: no. deja que me cuente algo que nunca he visto, sino que me lo cuente de la misma forma, ¿sabes? Eso es lo que.
0: Mm, ahí, eso es lo único que yo no estoy de acuerdo contigo, Alberto. Porque. O sea, entiendo que sí, se ha contado antes, pues que sí, el espacio se da para contar historias de soledad y de existencialismo y de justamente preguntarnos qué hacemos de nuestra vida en, en el planeta, o sea, es como esta necesidad de alejarse del planeta Tierra para analizarse a uno mismo y, y analizar tu lugar en el planeta y en la vida, al final de cuentas, ¿no? Pero justamente eso es lo que creo que no o, o que, que resalta en Adastra la forma en que se cuenta porque son muy pocas las películas que realmente tenemos un punto de vista muy introspectivo donde solo vemos eh, la mente del protagonista y todo lo vemos a través de su mente o sea realmente en ningún punto vemos al otro siempre lo estamos viendo todo a través de él y eso es a mí lo que se me hizo muy interesante, porque está muy bien apoyado, no solo de la voz en off, que yo odio, y que en este caso me pareció mm. muy bien utilizada. Eh,
1: ¿Te puedo decir uh -huh. qué otra película hizo lo mismo hace no nada de años? A hace ver. dos, tres años.
0: igual ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Blade Runner 2049. De nada, bye. Sí.
2: Mira, nosotros mencionamos Blade Runner en, 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 en Y bajo el, tema, ¿eh? pero, bajo el
1: mismo tema, ¿eh?
2: No
0: exactamente el mismo, pero tengo, okay, entiendo tu punto. Perdón. Vas pero a
2: no es tal cual lo mismo. O sea, no, porque sí, no. o si sea, sí es el mismo género, pero vamos, no es una película citada en el espacio. Sí funciona de cierta manera. O sea, sí hay paralelismos. Claro que sí los hay. También los hay con High Life. Muchísimo, de hecho, con High Life. Y, este, y con First Man, incluso aunque First Man no es ciencia ficción. Y yo no, yo sí noto, yo sí noto a, a Gravity, por ejemplo, como otro ejemplo Que mencionaste, este más Un poquito más alejada, porque creo Que Gravity no intenta hacer La, la introspección de la misma forma Que lo intentan hacer estas cuatro
0: Gravity no intenta hacer nada
2: No le veo lo gracioso, Carlos
0: <ríe> y, y aparte de todo, o sea Creo que ese es otro punto que tú tocaste Alberto, First Man si no mal recuerdo, porque... <ríe> ya lo olvidé.
1: Eh, ¡Eso! Ay, este... No, se no, es Ya me lo
2: voy de
0: <ríe> aquí. First Man, por lo que recuerdo, sí, efectivamente, se basaba mucho en la cara antipática de Ryan Gosling, que no funcionaba. Y aquí... No. Como que el director dijo, ok, no me voy a basar en la cara de Brad Pitt, que tenía todo el derecho de hacerlo, porque Brad Pitt tiene un rango actual muchísimo más amplio que Ryan Gosling. Pero claro. bueno, dijo, ok, me voy a apoyar también de la voz en off. Y una voz en off, que como digo, es una voz introspectiva, que se miente a sí misma, que habla de sí misma como... Como un otro que te estás engañando para justamente no sentir, no tener emociones, no tener apegos, y que al final del día va cediendo ante una situación, pues, extraordinaria. Y eso sí. es lo hermoso de Adastra, cómo vas viendo cómo este personaje va evolucionando y va creciendo emocionalmente, que literal, mientras más se aleja del mundo, más se va acercando a sí mismo y hacia los otros que habitan su mundo.
1: Sí. Más bien hay, hay algo muchísimo, porque más allá de crecer emocionalmente, creo que o sea sí está la parte del despertar emocional, pero es un declive. Eso, eso sí me gusta. o sea Porque el, el, que, el que el personaje de, de Brad Pitt despierte emocionalmente es un declive totalmente a lo que viene después.
2: Uh... O sea,
1: un declive para él en el aspecto de, de, del mundo en el que vive. Sé que no, no, no personalmente, pero sí en el mundo en el que vive.
2: A mí algo que me gusta mucho de la película... Este, aparte de, del diseño de producción que me pareció magnífico, ¿no? Y creo que, y, y, y regreso a lo que decía, de que el, el espacio es simplemente un pretexto, ¿no? Pero sin embargo todas las bases del género de ciencia ficción están ahí, ¿no? y, y, y de hecho, por eso se presta tan bien el espacio y el estar explorando mundos eh, para este tipo de historias, porque la vastedad del espacio contrasta mucho con, con justamente la, la búsqueda hasta filosófica, ¿no? y esotérica de quiénes somos y a dónde vamos y por qué estamos aquí y si hay alguien más en el, en el universo aparte de nosotros, ¿no? Este, entonces es, es como muy irónico que se preste el fondo, el, el vasto fondo del espacio para un viaje tan introspectivo, pero que finalmente sigue tratando de responder las mismas preguntas clave de la ciencia ficción, ¿no? Con todo y que no se enfoca tanto en la tecnología, es simplemente el pretexto para... Eh, contar una introspección humana muy, muy humana, de hecho, ¿no? que es simplemente incluso la relación con, con nuestros padres, ¿no? en este caso con, con el padre de, de Roy McBride. Y algo que me gusta mucho en ese sentido es que, eh, y, y ahorita Edith lo empezó a tocar, que conforme la película va avanzando, Roy deja de engañarse a sí mismo y, el, y la evolución, más que de la trama en sí, la evolución del personaje está marcada ahí. Es un personaje que poco es como si fuera una terapia. El, el, una terapia, terapia de confrontación, el irse confrontando con primero la realidad de su padre de que su padre pudiera estar vivo y luego con lo que él está haciendo y luego con lo de que a él lo quieren sacar porque no lo quieren del proyecto, porque no lo quieren dejar entrar en contacto con él lo, le va poco a poco quitando las capas de masculinidad tóxica que él por educación y por presión social poco a poco se fue poniendo ¿no? incluso de forma inconsciente, ¿no? por ejemplo, por el abandono del padre. ¿no? Nunca tuvo un hombre con el cual empezar a establecer relaciones emocionales íntimas desde pequeño, porque el papá estaba siempre fuera y, de, y, de, y después desapareció por 30 años. Entonces es una persona que ha encontrado en esa, en esa armadura emocional pues sí un refugio, pero a costa de dejarlo muerto en vida, con todas las demás personas a su alrededor. Por eso los personajes también son muy periféricos. Él no tiene ningún tipo de intención de entablar ningún tipo de relación emocional con nadie. Y conforme él se va acercando más hacia su padre, también él va despertando y poco a poco lo vemos más emocional. ¿no? Lo vemos llorar más, lo vemos ir perdiendo el control, pierde el control en las pruebas de psicología. Este, Empieza a llorar, empieza... A pensar otra vez en las relaciones que ha perdido, a pensar en su esposa, a pensar incluso en su madre un poquito, ¿no? Entonces, creo que esa es la verdadera fuerza de la película, ¿no? Que eh, por medio de un tema tan llamativo y por medio de, de un aspecto visual también muy bonito, muy bien cuidado y muy bien trabajado y una gran banda sonora, a pesar de que no es una, no es una banda sonora como la de First Man, ¿no? Que es como muy este. Pues bueno, muy con muchísimas florituras, no? Y, y obviamente una influencia musical tremenda, gracias a Horwitz, pero muy funcional. Eh, nos, nos pone una odisea íntima sobre cómo, si es o sea, cómo es necesario que también los hombres, no? Sobre todo ahorita en esta época en que, en que, pues la empatía es esencial para las personas, que el, el de cierta forma, el, la gran presión y la gran este, falta de conexión que, que tienen muchísimos hombres consigo mismos que les permite, que les impide justamente establecer relaciones con las demás personas, ser empáticos y conocerse a sí mismos. Creo que eso es un gran mensaje de la película. Y además responde a las inquietudes en general que ha manejado Grey ya con varias de sus películas. The Lost sí también hizo lo mismo. O sea, el protagonista era este viajero que se sentía comprendido por el mundo por él estar buscando esa ciudad perdida, al grado de que poco a poco fue también, tenía destrozadas sus relaciones, ¿no? Y la inmigrante con Marion Cotilar es lo mismo. Es una persona que está buscando paz espiritual también, pero en, en, en otro lado donde pueda tener una mejor oportunidad de vida. Aquí Roy no sabe que él está buscando sí. algo. No sabe que está buscando a su papá y sin embargo lo lleva, lo ha estado buscando toda su vida, ¿no? desde el hecho de ser el mismo astronauta, ¿no? Entonces, creo que la, la forma en que para mí funciona mejor la película, pues sí, es, es una forma muy psicológica y, y en ese sentido, pues sí, se vuelve un drama pesadísimo, pero creo que si te permites igual, ¿no? O sea, a entregarte a la película, entregarte ese ritmo y conectar bien con el personaje eh, puede darte mucho.
0: Wow, la verdad no no podría haberlo dicho mejor, Carlos, qué bonito. Eh, nada más para arreglar, la verdad no había pensado esto de la masculinidad tóxica, muy interesante, o sea, no me no había querido darle ese término porque no lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Es un, es un descubrimiento de las emociones y eso es justo lo que prohíbe la ma masculinidad tóxica. Eh, a, a abrazar las emociones, vivirlas, aceptarlas. Y responder a ellas. Um, en otro punto que tocaste. Así rápidamente. La banda sonora. Eso, eso creo que es lo único que recuerdo de First Man. Eh, First Man el audio. O sea el diseño del sonido. Era impresionante. En este caso no tenemos ese diseño de sonido. Es un diseño de sonido. Que se va más justamente. A lo musical. Pero a lo musical minimalista. Eh, de hecho la música está hecha por Max Richter que es el que hizo, lo conocen por sus arreglos en The Leftovers. Um, entonces, sí, tiende a ser una música menos estridente, pero muchísimo más precisa en los momentos que necesita, lo cual First Man no es, o sea, es, es diferente, y, y es obviamente diferente por esta búsqueda de introspección. Y al mismo tiempo, el eh, único ya que yo quería completar aquí es que me gustó mucho que, a pesar de justamente tenemos el punto de vista solo de, desde el protagonista, en cómo percibe al mundo, sí logramos nosotros, como eh, observadores externos, apreciar el universo y el contexto social y político que lo rodea. Porque sí, vemos... Personajes secundarios muy poco y en muy poco tiempo y, lo, y interactuamos muy poco con ellos, pero lo poco que nos dicen, lo poco como reaccionan, como interactúan eh, con, con el personaje principal, nos habla de una sociedad que está, eh, pues, tal vez no como en un apocalipsis, pero sí como muy controlada por la información, una sociedad que está eh, regida por un sistema, eh, tal vez no totalitario, pero al menos se siente así, como si fuera esta empresa Space Corp., eh, si no mal recuerdo, es, es la que dirige, hace todo, y que nadie la cuestiona, nadie puede hacer nada fuera de ella. O sea, tenemos estos humanos que ya viven en Marte, que han crecido en Marte, y que sean, eh, que solo han conocido Marte en toda su vida. Eh, cómo se desarrollan, cómo piensan de su gente, cómo piensan de los que los rodean y cómo piensan de la Tierra. O sea, tenemos estos pequeños vistazos al, al universo de donde está Brad Pitt, bueno, el personaje de Brad Pitt es de Roy, eh, y eso me parece muy interesante porque habla justamente de un universo muy bien construido, que a pesar de que estás pensando que tu película es 100% introspectiva, no te olvidas de que esta introspección pertenece a un universo que no es el que nosotros conocemos, es uno diferente. Y eso a mí se me hace de un director que sabe cuidar los detalles que importan, no detalles nada más hacia lo loco, como ya diremos en la siguiente película que vamos a reseñar. Pero, pero sí, es, es, este, es, es un cuidado a los detalles muy impresionante y muy bonito. Um, pues, Alberto, no sé si tú quieras Ay. concluir algo.
1: Digo, la verdad es que, o sea, yo, yo concuerdo con todo lo que dicen. O sea, digo, como sabes que no es una mala película. Simplemente, pues sí, a lo mejor, como dice Carlos, no es mi tipo de director, a lo mejor. no, O sea, sí tiene como mucho que decir, pero su ritmo es el que a mí me, me pesa más, ¿no? Creo que sí estoy acostumbrado, obviamente, a películas más dinámicas. Y, y, a, y a pesar de todo, hay películas que sé que son contemplativas y me gustan. Digo, si me puedo dar la trilogía de de Fernando Aim que por todo el día y son películas las películas más contemplativas y aburridas que puedan tener, creo que más bien mi problema con Nadastra fue que creo que sí, en verdad, para el punto a lo que llegamos, creo que se toma o sea, sí es muy poderoso, o sea, creo que el final es muy poderoso pero sí, obviamente no puedo dejar de decir que hubo partes que me, pusieron, me parecieron un poco tediosas, pero no por eso digo que sea una mala película, creo que es una película sí que tiene muchas cosas que decir con una actuación muy sólida de Brad Pitt visualmente sí creo que no no le, no le pido más, obviamente, pero sí creo que es una película pues que está dentro de... No no es básica, sino más bien está dentro de, de, de la calidad que debe de estar. Y sí sigo pesando un poco la parte que sí. Yo sé que, como dices, ¿no? a final de cuentas, no vemos del todo a los personajes secundarios o no. O también no tienen mucho que aportar, pero sí me hubiera gustado ver un poco más de, de, de trabajo, sobre todo en la parte emocional de Brad Pitt, donde sí le afectara demasiado el, el haber conocido a estos personajes o que hayan influido en su en su, en su su encuentro, ¿no? Pero siento que nunca influyen del todo y pese a eso creo que sí es una película que sí, como dice Carlos a final de cuentas y como lo dije yo, no es para todos, no es una película totalmente blockbuster pero para aquellos que se, que se expongan a ella y que encuentren algo importante, lo van a tener y sobre todo pues una película diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Yo nada más para, o sea es que... Eh... A mí me gustaría nada decirles, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Alberto, pero sí me gustaría decirles que yo, eh, con el pensamiento de que Alberto se había quedado dormido y etc., pensé que iba a llegar a ver una película larga, lenta, aburrida, pero muy buena, y la verdad me sorprendió que a mí se me hizo el ritmo muy bueno y muy rápido y nada lento. A mí se
2: me hizo muy corta, de hecho.
0: Ajá, exacto, entonces, y, y así les les pongo, llevé a mi abuela... Y mi papá no había dormido como bien y así porque está trabajando en noche, etc, etc, no tienen que hacerlo. Este, este, Pero él... y no se les hizo lenta. Entonces creo que si están imaginando así una película con planos de 20 horas y así, no es lo que van a tener. Es una película que tiene un ritmo... Eh, donde una acción sigue a otra, 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 otra. Es, es muy raro el momento donde nos quedemos contemplando algo. O sea, realmente casi no pasa. Pero sí, ok, sí, no no es un blog poster estoy de acuerdo. Pero no es tan lenta como la estamos describiendo o como la está describiendo. Nada más. es, no, es como Blame me, don me. Pe, pe, pero sí, o sea, no es un blog poster estoy de
2: acuerdo. Es que más bien... Eh. O sea, es que si sí, Alberto sí tiene razón un poquito, o sea, James Gray sí se toma su tiempo cosiendo el, el guisado. Este, pero para mí yo, yo concuerdo con Edith. O sea, es un tiempo de cocción lento, pero que tiene, tiene muchos detalles. Y cuando los detalles a lo mejor no están también en el guión, también eh, los compensa muchísimo con el aspecto visual, ya sea en el diseño de producción o la cinematografía. Uh -huh. No, y este, y, y regreso, o sea, es de cierto modo su estilo, o sea, The Lost City sí sufre prácticamente de lo mismo y de hecho hasta más porque es 20 minutos más larga, Ajá. ¿no? Y sin embargo son esos 20 últimos, últimos 20 minutos los que es una maravilla visual, por ejemplo. Sí,
0: muy bien. Pues vayan a ver a Dastra, todavía sigue en cines, la verdad me sorprendió que tuviera bastantes horarios ahorita. Le dejaron muchísimas funciones
2: esta segunda semana, muchísimas. ¿Sí? Yo
0: creo que le fue muy bien, ¿eh? Porque digo, para que le dejaran tantos horarios, la verdad yo sí tenía miedo de tener que ir a las 7 de la noche a verla y no, la vi a las 11 de la mañana, así que súper bien. Bendito,
1: bendito Brad Pitt y manda taquilla.
0: ¿Sí? Oye. No, man... no, 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 no. ¿No? Papá Disney. Ah.
2: Recuerden que Disney es la que se encargó al final de todo porque la compró de Fox.
0: Muy bien, muy bien. No y también, o sea sí, pero O sea sí, pero igual Pitt. no hubiera tenido.
1: Ajá, o sea, Brad Pitt. Eh, esta, es una demostración de que Brad Pitt sigue siendo imán de taquilla. Y digo bueno también eh, Once Upon a Time in Hollywood lo fue, así que Brad Pitt señor sigue siendo el rey de Hollywood. Así ah, que ahí sí,
0: está. esta, esta está muchísimo más divertida que Once Upon a Time in Hollywood. Lo he dicho, hashtag he dicho.
1: Uh, ok. No voy a, voy, a no voy a caer en esa en anzuela.
2: Pero vas a caer en otro, en el del oso.
0: Ah, porque uh,
2: la semana
0: pasada se estrenó también otra película llamada Mitsomar. Aquí en México se llamó El Terror, no Espera la Noche. Espera
2: la noche. Que, que yo no sé qué demonios tiene problema con el corazón, finoso quien sea que se le lo ocurre los títulos en español, pero ahí hace falta una preposición, señores. Es espera a la noche.
1: Es como La La Land, una historia de amor. ¿Sabes? Y luego no quieren que los agarre a batazos, pero bueno.
0: No, güey. Bueno.
1: No, la bueno es que ya, no. ya son guaruras de Yalitza, entonces
0: ya no me, ya no me voy a pelear. Ya no, ya, ya entrenaron, ya, ya se van a poder sí. defender.
1: Sí, exacto.
0: Saludos a Jaime, que Casi sí, sí, nos que te escucha quiero. de vez en cuando, así que saludos Jaime.
1: Saludos, sabes que
0: te quiero. Muy bien. Um, Midsommar. Eh, la dirige Ari Aster, que conocemos por películas como Hereditary, que básicamente es, es su Y sí, ya prima.
1: porque eso para <risa> primera. <risa>
0: sí, así todos los demás han, han sido cortos, así que esta es su segunda película. Eh, Midsommar actúan eh, Florence Pugh, que digo, es una actriz que... Yo no tenía en mi radar, pero la verdad es que ya Uf, he visto que ha hecho muchas películas y todas tienen muy buenas recomendaciones. Aquí pero Carlos no lo sabe. Creo que ya les puede decir que es una gran actriz, al parecer. Es, que es su novia. novia pero, al
1: parecer. pero no lo sabe.
0: <ríe> Tenemos que corroborar esa información. Eh, con ella. Con ella, evidentemente. <ríe> También salen actores como Jack Renner e y otros más que no puedo pronunciar.
1: Y Will Poulter. Ah. Will Poulter.
0: Ah, sí, sí, sí. De hecho, Will Poulter, es, sí lo conocía.
1: El baboso de Will Poulter. <risa>
0: ¡Ay, Dios! ay es que
1: siempre hace papeles así, por eso, o sea, me encanta que actúe así, pero es como de, ay, te, te acabo odiando, amigo, en serio.
2: ¿Sí? ¿Viste Detroit? Sí,
1: obvio. Ok. Sí, y lo odié más de lo que lo odié aquí, obviamente.
2: No, Detroit, hijo
1: Hijo de su rep. Okay, sí.
0: Muy bien. ¿De qué trata Midsommar? Eh, Mitsumar básicamente es acerca de una chica llamada Dani que pierde a su papá, a su mamá y a su hermana. Eh, bueno, básicamente su hermana mata a sus padres y se suicida. Spoiler. Pasan <risa> los primeros cinco minutos de la película. No,
1: pero es que es un gran spoiler porque de ahí todo se, todo se va para abajo. Es un gran spoiler. Pasa los primeros cinco minutos de la película. Y grandes cinco minutos, señores. ¡Guau! Wow. Adastro hubiera querido tener ese ritmo en cinco minutos. ¡Ay! No, ok, bueno. esperen, estoy dando la
0: sinopsis, Alberto. No me hagas golpearte ahorita. Nada
2: no, más no, por eso te, me, voy, me voy a poner en mal plan con esto.
0: Ya. <risa> y bueno, básicamente este, pasa esta tragedia y un año después, unos meses, des unos meses después... Este, el novio de Dani, Cristian, eh, eh, va, va a ir a hacer un viaje con sus amigos y Dani pues básicamente se cuela en este viaje a Suecia a una región donde van a recibir el verano eh, con una comunidad eh, de personas que viven juntas y realizan ciertos rituales para recibir el verano. Um, Adas, digo, Adastra, ¿eh? este, Midsommar Alberto, cuéntanos, porque necesito que Carlos se, se relaje un poquito antes de que voy, voy,
1: voy, voy a dar un, 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 como, como un previo a esto Porque, y creo que lo habíamos platicado en el programa pasado La gente que empezó a ver Midsommar en, tanto en la función de Macabro y en funciones de prensa me llamó muchísimo la atención que decían que aquellas personas que sufrieron de, de trastorno de ansiedad recomendaban no verla en el cine porque podría causar el mismo efecto de, de ansiedad a, quien la, a quienes la vieran. Obviamente ustedes saben que yo sufro de un trastorno de ansiedad generalizada. Iba con mucha, como mucha prevención, ¿saben? O sea, así como de, como de espero que la película no esté tan fuerte como para, para que me afecte de alguna forma u otra y sobre todo lo esperaba en la parte visual ¿sabes? En, la, en la parte como de del, del ritmo de la narrativa de que hubiera cosas que me incomodaran o cosas así como muy o sea sí iba un poco predispuesto y para también no predisponerme tanto, yo no había visto Hereditary y la vi para también darme una idea de lo que pues Ari Aster hacía, ¿no? O sea, de su concepto visual, de, su, de sus fetiches de todo lo que tenía como director y que la verdad yo viendo Hereditary, la verdad es que cuando la vi dije, mm, la verdad es que no encontré nada que me sorprenda o que me incomode y creo que he visto peor cine de terror y un poco más retador que el que vi en Hereditary ¿no? sobre todo porque Hereditary es una película muy buena en su premisa pero muy irregular entonces la verdad es que cuando llegué a ver Midsommar sí aún tenía como, esta, como este como, como rango de precaución por lo que fuera yo a ver y después entendí el porqué Después de que, obviamente, ya Edith, ya dio, ya dio el mega spoiler de, del personaje de Dani.
0: Pasa los primeros cinco minutos de la película. Mega
2: spoiler, porque la película es pero, todo un spoiler
1: desde que empieza.
2: Pero no podías decir, es de una chica que va con es, su novio y sus amigos. Es,
0: o sea. es el, el spoiler, es el oso. ese es un spoiler.
1: No necesariamente, pero bueno, a lo que voy es esto. Pasa esta situación. Claro que
0: sí te voy a decir por qué, pero más adelante. sí
1: sí bueno, pasa la, la situación que comenta que son exactamente los primeros cinco minutos que son... Sí son cinco minutos muy pesados, debo aceptarlo. O sea, son cinco minutos que sí sí, son incómodos, son, 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 son cuestionantes, sobre todo el qué harías tú en el lugar de ella, ¿no? Sobre todo porque es una chica que está lejos de su familia, que sabe que tiene una situación lejos de sus manos y que no puede controlar. Y de ahí viene este obvi obviado nacimiento de, de que Dani empieza a sufrir de ataques de... de bueno, episodios de, de ansiedad, sobre todo porque se, se, se resultan en un, en un episodio de, de ansiedad generalizado durante toda la película y donde habla también de, de, de esta debilidad, sobre todo por, por, bueno, no debilidad, sino de esta vulnerabilidad que llega a tener ella ante una situación tan frágil como la que tiene. Y creo que de aquí parte mucho el por qué creo que más bien la película tenía este warning para personas que padecemos de este tipo de, de trastorno mental, y que no va más no, no va tanto ligado a lo que la película muestra, sino como, a cómo Dani va, 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 va transcurriendo durante el tiempo de la cinta lo que va viviendo, porque todo tiene que ver con este tipo de, 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 de aspectos como emocionales y mentales, y que obviamente de esto va la película, ¿por qué? Porque la película para mí es una película que sí padece de muchas cosas, como lo padece Ari Aster en, en, en Hereditary, que tiene que ver obviamente mucho con guión y también tiene que ver con mucho con el shock value. Le apuesta muchísimo a dar escenas totalmente grotescas y fuertes para impactar al espectador y a veces no necesariamente son son como obligatorias que las tengan que tener para hacer como una gran película, pero que sí creo que más bien Ariaster ya ya me cayó el 20 con un, su segunda película, que él busca más una parte de experiencia de terror, pero emocional y psicológica que de una parte visual, que, que, que a pesar de esto la película lo tiene, ¿no? Pero creo que sí es una película que, y vuelvo a lo mismo, tampoco es una película para todos, porque es una película pesada, es una película que cuestiona muchísimas cosas, sobre todo el, el esta vulnerabilidad emocional de una persona y del cómo encuentra refugio en una secta como esta, porque tiene Oye. que ver también mucho... Tiene, tiene que ver mucho este, este tipo de reflejos, ¿eh?
0: familia, por favor.
1: Pues sí, a final de cuentas sí encuentra una nueva familia, entre comillas, ¿no? Porque sabe, que, ¿sabes? sabe que, que, su, que su pareja no se lo va a dar. Entonces es como de creo que viene a encontrar una familia donde no lo quería encontrar, pese a todo lo que ellos hagan o... O, 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 o no he dicho nada, no he dicho qué hacen. Pero a final de cuentas estamos en una secta, obviamente tenemos que darnos una idea de que vienen rituales, vienen cosas grotescas y que al final de cuentas ella lo acepta porque cree que es lo, lo primero en lo que se puede refugiar creo que ese es, es la gran el gran hilo negro de la película, o sea la parte de, 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 de un personaje emocionalmente afectado y donde encuentra paz y sobre todo también donde encuentra resignación y donde también encuentra donde se apuntar el dedo para aquellos que no, que no estuvieron con ella en el momento que tuvieron que haber estado o sea, creo que creo que Midsommar sí es una película experien experiencial. O sea, sí es mucha experiencia más allá de guión, pero sí tiene el tema ahí. O sea, el tema está totalmente constante ahí, todo lo que va haciendo Dani durante todo el metraje y como va creciendo o no creciendo, finalmente tiene que ver con este aspecto. No creo que de ahí va, iba el warning. Si sí es un warning que más allá de, de que salgas tú con un episodio de ansiedad de la película, es más bien una, una gran como un signo de interrogación del del qué pasaría cuando no tienes a nadie y del cómo actuarías ante una situación como la que vives y dónde te refugias cuando pasas este tipo de situaciones.
0: Sí, creo que creo que sí, ya vamos a lanzar la advertencia, porque digo, era un poco de broma, pero sí, creo que es eh, hablar de Midsommar sin spoilers va a ser muy complicado, eh, ¿Sí? porque la película son... son Como dice Alberto, eh, creo que haría a Esther a mí lo que no me gusta de su cine o lo que no me está gustando es justo eso, que... Que, que toda la película son momentos, pero no es esencia. Entonces, realmente no podemos hablar de esos momentos sin decir qué momentos. Entonces, eh, considérense advertidos de que vienen los spoilers. Eh, antes de eso, pues les voy a decir eso, que yo esperaba una película eh, de terror. No la obtuve porque no es de terror como tal. Si quieren, tal vez que sea de suspenso, tal vez. Y aún así creo que tampoco es suspenso. Eh, en ese aspecto creo que yo les diría que sí la tienen que ver, si sí les gusta el género pero que no es algo que les va a cambiar la vida ni que va a ser como súper importante y creo que Carlos tal vez tú estás un poco de acuerdo con eso, digo así nada más rápido así sin spoilers ya para adentrarnos al mundo de los spoilers <risa>
2: Sí, pues estoy de acuerdo okay.
0: <risa> Entonces ya desde a partir de aquí va a haber Spoilers por si no los quieren Escuchar Este Creo que Un poco como eh, Entiendo tu punto Alberto Y es que Sí, Midsommar Sí tiene este Desarrollo de Dani Donde Efectivamente en el papel del guión Donde hizo Arias ter una escala de desarrollo de personaje Sí dijo que okay, mi personaje está en A que es en duelo, en dolor de una pérdida, en un dolor muy fuerte de una pérdida que no ha logrado eh, procesar ni llevar a cabo un buen, una buena recuperación personal y va a llegar a un punto B donde va a tener esta no recuperación, pero al menos donde va a tener un poco ya de paz, porque va a encontrar su lugar en el mundo. Y, y ya. Entonces él pone una y luego pone un B, y dice, ¿cómo voy a llegar allá? Voy a llegar poniendo el momentos 1, 2, 3, y ya. Y así se va a convertir. Y así va a estar la chava, y al final la vamos a ver sonreír y ¡Wow! ¡Desarrollo del personaje! Y ¡ay! Oh, no lo sé así no funciona la vida. <risa> eh, tengo que darle algo, que es que sí, tanto Midsommar como Hereditary son películas, y es lo que iba con Adastra, son películas visualmente muy bien, muy, 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 muy cuidadas en el aspecto de que tiene la fotografía correcta, tiene los ángulos correctos, donde tenemos acciones en primer plano y tenemos acciones en el fondo que están sucediendo en el contexto del lugar y que nos están dando información también. Tiene, um, tiene color, en el, en, la, en el caso de Mitsumar, tiene colores muy bellos, eh, paisajes muy bellos, eh, los usa bien. O sea, la cámara, la fotografía, la sabe usar, la sabe colocar y sabe dar significado a cada toma. Los momentos que tiene Ari esther en Midsommar son importantes, son dicen cosas y impactan, entre comillas. Y si te dicen... Y están bien planeados. Mi Pero... Pro mi problema es que no están unidos. O sea, no los personajes secundarios no importan, los personajes, el personaje principal llega porque tiene que llegar, no sé, o sea, el guión, ves la película, se ve hermosa, te impacta si quieres impactarte, pero al final es como si no tuviera sabor, como si agarraras, no sé, un, algo sin cosas, no sé, tú, tú, dame esas palabras, Carlos, yo sé que tú las tienes.
2: Oh, sí. <risa> Justamente eso es algo en lo que yo he estado pensando mucho, este, en general, de esta última semana. No, porque igual, este, la charlamos en consecuencia secuencia y, este, y, y, y yo fui la opinión más negativa y a, a, a pesar de que me gustaron muchas cosas. Sí. Pero... Pero sí ese sigo con lo mismo. O sea, hay algo que no me termina de cojar, y entre más me acuerdo la película, menos me gusta. Y aparte de, de lo en, yo no diría que el guión está débil, simplemente el guión es como simplón, ¿no? A pesar de que sí trata como de meter estos temas, por ejemplo, lo de eh, el trastorno de ansiedad, el duelo, este, las relaciones tóxicas, hashtag no se metan en relaciones tóxicas. Este. <risa> <risa> Hashtag eh, amiga, date cuenta. Eh, exactamente. Eh, pues la amiga
1: y, se da cuenta.
2: Y que... <risa> sí,
0: sí.
2: Y, que, y, y a pesar de que para mí, eh, y lo acabas de decir también bien, eh, este técnicamente hablando, tiene muchísimo, muchísimo control y mucha perfección, pero creo que en parte es justamente ese perfeccionismo el que le da en la madre a la misma película se quiere y se nota más aquí que en el editary por, simplemente porque aquí hay luz la película está como tan inmaculada o sea como tiene que estar tan perfecta en todo sentido en las tomas no o sea en, así que de plano que ni la cámara quede ni un milímetro chueca los colores tienen que estar todos brillantes todo tiene que estar impoluto inmaculado Celestial de cierta manera no. Este, Todo tiene que resaltar los ojos El cabello, ¿no? los contrastes La luz, las sombras, los rayos del sol no El blanco de la piedra Calizas de donde se lanzan esas personas este, el, el verde Del pasto no Que te resalten las florecitas que se están moviendo En la corona de, de Dani O sea Que creo que tanto perfeccionismo técnico Le quita vida Vida genuina a la película Le quita el alma ¿No? Entonces, se por eso se siente vacía yo A mí me dejó esa sensación como hueca Al final, porque llegó un punto En que dije, bueno, ¿y todo esto qué?
0: <risa> y, y mira, y es que Podemos decir que es Parte del discurso, pero no lo es Lo saben, dejen de inventarse Cosas <risa>
1: ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál discurso? El de que es un acepto y que ella se siente casi como un acepto. No
0: entiendo. Ajá, o sea, ahí por ejemplo, es que ahorita se me ocurrió, así me estaba diciéndolo Carlos y dije, podría ser parte del discurso de que está tan perfecto todo que resalta su imperfección. O sea, que bueno, es justo lo que dijo Carlos, pero para explicarlo mejor es como, o sea, Dani al final piensa que esa es la familia, que encontró ya a su familia, que encontró a su comunidad cuando realmente no, que realmente es un pro... o sea, es llevar su duelo a un proceso negativo. O sea, esa no es la manera de procesar el duelo. Y es tanta perfección lleva a la imperfección, que es eso, que es esa familia, claro, no es realmente pero... una familia.
1: Ajá, pero a final de cuentas creo que, creo que esa parte de la perfección visual, y que obviamente ya lo está viviendo eso, es el chiste. Que a final de cuentas ella ve todo un mundo, entre comillas, tan perfecto, pese a las Cosas tan desgarradoras que pasan, uh -huh. que al final de cuentas en eso se quedan, ¿no?
0: Y te digo, él sí. se puede usar como que fue su discurso, pero pero no es. O sea, ¡Oh, te odio
1: Es, es que yo creo que, que sí lo es.
0: ¿Ves? Ya le di armas a Alberto. No lo puedo creer. Todo, es todo es mal. Es que conmigo. sí, creo que sí lo es. Bueno, o sea, yo creo que sí lo es. <ríe> sí. Pueden, ajá,
1: Pueden entender que sí, que, que es demasiado perfecta y que tiene algunas fallas dentro del guión y que no está totalmente bien engranada la parte de. Del, del, del qué debe ser o de qué debe caer todo en ella, porque también sí, debo aceptar que las cosas que pasan cuando pasan, pasan, porque sí, la desaparición de los amigos uh -huh. que, se, que, que se la saca de la manga al final este también el, 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 las elecciones que ella realiza al final, ¿no? Y sobre todo también, ¿sabes qué? La parte del ritual que que, que ese sí debo lo que es una parte que, que más allá de grotesco resulta literalmente en raya en la comedia involuntaria, que es el ritual que tiene que ver ya con el con el novio y que es donde detona literalmente como el, la traición, ¿sabes? Pero es una traición como muy, pues muy exagerada, porque al final de cuentas sabemos, de, ella ella estaba consciente del por qué pasaban las cosas, y aún así, pues, esta manipulación mental que hacen ellos, pues la afectan emocionalmente, pero sí es un, muy poco justificado, y como es ahí, cosas que pasan, por qué pasaron y ya, ¿no?
0: Y de hecho, yo tengo ahí una pregunta, Alberto, a ti que te... Bueno, no entendí si te gustó la peli o nada si te agradó. Pero bueno, eh, mi pregunta es... He leído mucho en Twitter justamente eso. Que hay como momentos de risa involuntaria. ¿Sí? No sé, a mí... Es que yo no, no, no vi esos momentos. A mí ningún momento me dio risa involuntaria. Y eso que no me estaba gustando. Ah, creo que, creo que más bien por,
1: porque es, de, es demasiado burdo y exagerado. Sobre todas es, esas dos últimas secuencias, ¿sabes? Mm. Como de la parte del... del del, del ritual de la orgía o de la parte de también del, del oso, por ejemplo, ¿no? no que sé. sí, Ajá. que son momentos que, digo, a mí me dio risa, por ejemplo, lo de la orgía, porque sí me pareció muy divertido, pero, por ejemplo, lo del oso, hubo hubo, hubo gente en la sala donde yo fui que se rió también como de, güey, qué pedo con que encierren al tipo en un oso, ¿no? O sea, creo mm, que sí, okay. sí. También creo que, no sé si son, eh, por ejemplo, mi risa en la parte de la orgía sí fue como risa de, de neta, sí estaba muy cagado lo que hicieron, pero, por ejemplo, la parte de, hay, hubo escenas también donde la gente sí se reía también a veces. Yo no sabía si, si era burdo para ellos o les provocaba como nerviosismo, no tengo idea. Pero sí. yo, por ejemplo, sí me reí mucho en esa escena.
0: Yo creo que eso resalta, la, la gente que se haya reído resalta su falta de respeto a, la, a las costumbres de los otros, la verdad Tal vez sí también. Pues no, es que, pues, pues, es que, pues, que no al final es eso, es como, o sea, esa es la costumbre de ellos tener orgías donde todas las mujeres vean a la más joven y tú te estás riendo, no sean así, respeten las costumbres <risa> no, las de No, de,
1: ¿sí? de hecho, de hecho, de hecho, a mí hubo una cosa que me dio mucha risa. Solo una cosa.
0: ¿Cuál? ¿Cuál? cuál? Pero
1: <ríe> la de la señora ayudándolos, eso fue lo que me dio risa.
0: <risa> ah, ya. No, no la mal... escena
1: tal cual, sino como que la escena ayudándolos fue como muy. ¿What? <risa> ok, ok, ok. O sea, fue, fue, fue involuntariamente divertida, debo aceptarlo. Uh -huh.
2: no, yo, yo también tengo un problema con el humor involuntario o intencional, no sé qué sea, que tiene Aster con la película.
1: Creo que está intencional, ¿eh?
2: Pero es que también con el editor y pasa lo mismo. O sea, yo los últimos 20 minutos del editor me los pasé. Carcajeándome a risa
1: Ay, ya sé No, también um, Debo ya, aceptar okay, algo okay,
0: okay, ya. La muerte Debo, debo decir que... algo
1: La verdad es que Por ejemplo La muerte de, de, del personaje en, el, en, el, en el, Cuando lo del coche También me dio risa Porque se ve muy raro
2: <risas> Es que sabes qué? Es que Es que es que también Ahí hay, hay por eso yo iba a lo, de, lo de que es un perfeccionismo técnico Y de que no se siente genuino También eso que mencionaron eh, Hace poquito eh, Su énfasis En el shock value es tanto, o sea, en simplemente una imagen que te perturbe, pero las exagera tanto desde la forma en que o están filmadas o está tomada el, el ángulo de la cámara, o es simplemente el concepto de la imagen, llega a ser tanto que en lugar de causar horror, porque el horror, si hay algo, hay algo que tiene el horror, a pesar de que tiene que ser visto, es que tiene que tener cierta sutileza para crear su claro, efecto. Claro. Le exagera tanto que en lugar de ser horroroso es grotesco, pero no grotesco de quiero vomitar, sino grotesco de tipo, estoy viendo el payaso de It al que le sale un montón de patas y está llorando de que no quiere que lo bulen entonces me empiezo a reír, ¿no? uh -huh. <ríe> Yo creo que ese es un F. yo creo que en ese sentido Aster no eh, o sea, para mí creo que su concepto de, de crear horror a través de Shock Value está un poquito equivocado, a lo mejor a él sí le funciona, ¿no? A él como espectador diría, es que a mí esto me horrorizaría, pero pues desgraciadamente no, no a todas las personas nos conecta de la misma manera, ¿no? A mí, si yo si yo me quiero asustar, veo The Witch, porque veo The Witch y termino temblando. Si es quiero reírme, que, veo eso
0: Es que ese es el punto, y creo que ese es el problema del director, porque ya tenemos eh, dos tipos de cine de terror en esta época, siento yo. Está el cine de terror como el que acabas de describir de... ¿Cómo se llama? ¿Boda sangrienta o...? Boda sangrienta. El, el, el tipo de humor de It, eh, o por ejemplo, este bueno, de, de estas películas de terror, de que vas a que te asusten, a que te griten, a, a, a ver gente corriendo y... Eh, no sé, hasta podría mencionar el humor de Oz, por ejemplo. os también... Eh, juega mucho con este tipo de horror de ah, de que te va a asustar Pero al mismo tiempo se está burlando de ella misma todo el tiempo Entonces te da te da risa, te da ganas de, de burlarte de los personajes, de sus decisiones y todo Y tenemos este otro cine que es el cine de por ejemplo The Witch El cine de It Follows, el cine de Babadook Es un cine que es un universo de terror donde todo lo que se desarrolla dentro de ese universo, tal vez no te asusta en el aspecto de que te va a dar un brinco del asiento, pero sí te va a dejar reflexionando en una ambientación donde realmente no quieres apagar la luz de tu cuarto, porque sí te da mucha cosa. O como por ejemplo, a mí me pasó después de ver It Follows, de que realmente estaba viendo que todos los lugares a los que entraba tuvieran dos salidas. Entonces, sí. O sea, <risa> es muy muy feo O sea, en la película en sí Yo no grité en ningún momento Pero que una semana después Sigas pensando en que el, el cuarto Donde estás tenga dos salidas Está muy cañón, la verdad
2: No, yo lo que hacía era que cada rato andaba volteando sobre mi hombro
0: Sí, no, 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 es horrible, es horrible um, Y creo que el director Ter Se queda en la mitad Como que no sabe Si no quiere hacer eh, scare jumps porque cree que está debajo de él, pero no sabe cómo hacer este cine de ambientación. Entonces queda como atrapado a la mitad, donde, como dicen, no sabe si es reír, no sabe si verlo, no sabe si analizarlo, no sabe si no analizarlo, no sabe si disfrutarlo en el momento. O sea, creo que se queda justo atrapado y es un problema, porque al final del día la gente que va a ver el, el gritar y el asustarse no va a tener eso de esta película en ningún momento, y la gente que quiere salir en una ambientación de shock tampoco lo va a tener, porque va a tener momentos, como ustedes los mencionan, como ridículos, que no entran como en una narrativa de, de ambientación de terror. Y ahí se queda Midsommar atrapada. O sea, a mí, por ejemplo, ya en, en la mitad de la película yo ya mejor estaba analizando toda esta dinámica del culto y de la antropología, como se supone que iban a investigar los inútiles estos, porque antropólogos no son, voladín respetuosos, que bueno, que los mataron, se los merecían. Este... <risa> Y, y yo era como, ah, oh, pues qué interesante comunidad, de hecho hasta me, me interesó mucho esa onda de cómo todos replican las emociones para sentirse unidos, decía, órale, pues eso, pues al menos, okay. aquí sea ridículo, pero pues está interesante en papel, o sea, al menos.
2: Esa escena fue muy interesante hasta eso, hasta terapéutica, o sea, como de, ah, mira, entonces para, para lidiar con un... Con, con un Trauma, entonces todos hay que agarrarnos de las manos y que todos griten. Sí,
0: hasta con... se me hizo terapéutico. Dije, órale, sí, está
2: pero, chido. Está toda esa gente que me puede ayudar. Sí, <risa> sí, yo, y,
0: también es,
2: claro, yo también siento que este, o sea, a mí me gustó más querer que Hereditary porque la sentí me, menos pretenciosa, uh -huh. pero me sigue pareciendo pretenciosa justamente por ese perfeccionismo. Y este, y pero sí noto esa disparidad como de tonos, ¿no? Sí. Eh, como que no, no, no hay un equilibrio y si a eso le añadimos la simpleza de Lyon el rescate en todo caso está, pues sí, que el aspecto visual, a pesar de su perfeccionismo excesivo, es, pues sí, sí, sí está muy bien filmado ¿no? y tiene muchísimo mérito y que el elenco hace creces con, con lo poquito que tiene, ¿no? Sí, eh, sí, sí, eh, Florence, eh, otra vez demuestra que, que tiene un rango tremendo para la filmografía tan corta que lleva. ¿no? pero en la que ha explorado papeles de todos de comedia hasta la fin fatal este, oscura y sangrienta, como lo fue en su tremendo debut, que es Lady Macbeth Jack, Jack Raynor igual y pues Will Powter lo mismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la película ahí, ahí tiene también mucho valor sí. y este y, y por ejemplo esto respecto a lo, lo que a mí, a, otra cosa que me gusta es y, y también me gustó de hereditar y la forma en que él establece escenas de tensión. ¿no? Las escenas de tensión... Uy. Me gusta mucho. ¿no? La de la mamá. La de la mamá. Eh, sí. eh, aquí en Midsommar yo la noté en la escena justo antes de que desaparezca el personaje de Will Poulter, ¿no? uh -huh. que, están los, que están todos sentados otra vez comiendo. Pero árbol. Cada, cada uno está ya nada más pensando en su asunto. ¿no? Dani está pensando en qué le habrá pasado a Connie. Jack está pensando en lo de la tesis. Eh, Josh está pensando en lo de... En lo de, de que Jack le quiere quitar también el tema de la tesis Y, Will, y, y, y Matt Nada más está pensando en que, en que la chava esta lo está viendo Y lo está viendo y lo está viendo Pero entre los cuatro no se hablan y hay muchísima tensión Entre uh -huh. ellos sí. Me okay. recordó un poquito a la escena de la cena En, en Hereditar que me parece la mejor escena De, de, de esa película uh -huh. Me gusta cómo va construyendo estos momentos de, de tensión Me gusta, pero lo mismo Son momentos uh -huh. ¿no? Después llega alguna cosa como pues, rara, que irrumpe con, con, con lo que te está armando, yeah. ¿No? y este, y por ejemplo, se lo comenté a Alberto en su momento, no sé si tú notaste esto, Edith, de que la película también pierde el factor sorpresa, porque poco a poco te va revelando todo lo que está pasando antes de que pase, con los dibujitos y
0: sí, sí. todo lo que... Sí, sí, eso pasó. era justamente lo que yo iba a decir del oso, o sea, <risa> a, lo aprendí, es que lo aprendí con Hereditary, o sea, Hereditary te daba las pistas, o sea, en todos los diálogos, en todas las imágenes, o sea, ya te decía qué iba a pasar, entonces sí. yo ya llegué a Midsommar y yo, o sea, al inicio en el cuarto de Dani hay un oso con una niña, y yo ahora le un oso con una niña.
1: Ajá, sí. y luego
0: ya te enseñan el oso en llamas ah ok, pues alguien va a aprender en llamas al oso y luego Eso. el oso en quién sabe qué y luego y, o sea el, el, y ya el decía lienzo
1: ¿no? de, el, de el, lienzo de, el lienzo del ritual del agua de calzón
0: exactamente o sea, o sea
1: todo está es que todo está ahí o sea si sabe, no, no, creo que no, no busca hacer no busca dar plot twist sí. sino más bien creo que te va preparando emocional y mentalmente para lo que te toca ver después. Pero
0: es que eso igual, no es porque, prepararte, ejemplo, eso nada más igual... es decir, lo estoy poniendo para que cuando lleguemos al final, unas las pistas y digas, wow, me lo dijiste desde el inicio. O
2: sea, no no No, no. No, 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 no. No creo que lo haga. No, no creo que lo haga a propósito. Ah. Sí, yo tampoco creo que lo haga tan a propósito, pero es que el resultado es diferente porque puede ir hacia dos lados. O te puede parecer un guión que dices, bueno, ok, está todo ahí y no me sorprende, pero está todo ahí, o sea, está ensamblado, nadie me intentó engañar ni nada. Claro. Pero por otro lado. Que, pero es que, no lo, es que lo. Deja, 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 ahí te, ahí, te,
1: ahí te va. Porque eso sí es muy divertido, porque tú como espectador ya lo ves venir. Y cagadamente el personaje de Dani está tan ensimismada en su propio duelo y sufrimiento que todas las piezas las tiene a la vista y se sigue preguntando qué está pasando, ¿sabes? Porque hasta, hasta, es muy divertido porque es la única que no se pregunta qué pasa. Todos los personajes alrededor es que, y es que desaparecieron, y dónde están, y no sé qué. Y es la única a la que le vale madre. O sea, ya me vale quién esté conmigo, quién, quién me quiera... Acompañar en esto, yo quiero vivir esto sola Pero, pero, Creo que no, pero zona... no le
0: vale Porque en tus mugres flashbacks de sueño Bueno, no, no estoy director En este, los mugres flashbacks de sueño ya ese, ese sí, te dice Ay no, es que tiene miedo que la dejen Tiene miedo que no le importe Entonces es como, estas, esas son Para mí las actitudes Contradictorias, emocionales Que tienen los personajes En favor a una escena O un momento que visualmente Funciona bien
1: Yeah. Bueno, te la compras y te la compro uh -huh. Yep
2: yeah. De acuerdo
0: sí. e Ese es mi problema, las, las contradicciones Emocionales, porque te digo Entiendo que llegue de A a B Y entiendo por qué Dani Tiene este viaje, entiendo por qué se une A la comunidad, entiendo Su éxtasis al sentirse querida O sea, eso lo entiendo perfectamente Porque eso es lo que me quiere dar el director Pero el problema es que En el en el En el medio pone muchos puntos que hace que ella misma se contradiga, que, que ese viaje se trunque y de repente ya estamos en otro lado. O sea, hay saltos de tiempo que a mí tampoco me gustan porque truncas no el, el tiempo, bueno, no solo el tiempo de la película, sino el desarrollo de tu personaje. Y ese para mí es el problema. O sea, que, ahora, te, a, que, a que favorezcas futuro. lo visual a, a tu personaje.
2: Aquí ahora... Hay otro asunto, hay que recordar que el corte que estamos, que vimos todos de, de Midsommar aquí es el, cor es el corte editado. Ah, sí,
0: pero no quiero ver otros 40 minutos de paisajes suecos.
2: <risa> Entonces, eso está, <risa> <esto> también <risa> debería tomar en cuenta que en todo caso a lo mejor viendo el corte completo, el guión funciona mejor.
0: ¿Tú ya viste el completo, Alberto?
1: No, apenas lo bajé, pero no lo he podido ver, pero porque se me atravesó un videojuego en el camino, pero y una serie, pero sí ¿dijiste ya. ¿Dijiste
0: ya... que lo compraste en iTunes legalmente?
1: Claro, sí, claro, ah, okay.
0: totalmente, okay.
1: y trae material extra y todo el rollo, y está en 4K, y ya saben, ¿no? Muy muy, muy legal el asunto.
0: Pues sí, me, me gustaría que si Alberto quiere verlo, no, no, no. Sí sí, ah, okay. sí, sí, lo voy a ver, sí, sí lo voy a ver. Nos contarás bien si nada más agregó 40 minutos de paisajes suecos, o realmente si sí pasa algo más.
1: Va, sí, se los cuento
2: Yo tengo entendido, porque lo ah. leí por ahí, que quitaron un ritual completo, extra, que porque ah. estaba...
0: ¿Muy fuerte? ¿Neta? Ah. No manches, lo hubieran puesto, por favor Parte de la
2: edición, que parte del, del, del corte era también como para que tuviera más accesibilidad en otros países
0: Ay, pues qué fresas y cobardes, aparte de todo Ay. Ah, no es no sé. como esa
2: gente
1: que luego, luego luego me manda videos de unos faquires y que no sé qué, y también son bien débiles.
2: ¡Ay, Dios mío! No, por... estoy hablando de, no estoy o sea, hablando de ti, Carlos. Esa fue para mí. Pero, no, pero es que no sé, qué, no sé por qué aquí llegan censuradas ahora esas cosas. O sea, Brightburn llegó, para que no lo sepa, Brightburn llegó censurada a México.
1: digo y como es una gran película, yo creo que por eso nos importó mucho, eh, pero
0: bueno. Pero, pues, la verdad sí es, o sea... Pues bueno, sí, o sea,
1: sí le quita como pues, parte de la esencia de la película.
0: No, eh, o sea, digo, estoy segura que si veo la escena extra voy a seguir opinando exactamente lo mismo de la película, porque efectivamente la idea de quitar cosas es porque técnicamente ya no aporta nada, porque por eso la puedes quitar, o sea, si no la pudieras quitar es porque realmente aporta mucho a la película. Entonces, realmente no creo cambiar de opinión, pero pero pues sí, o sea, pues qué chafé, la verdad.
2: <risa> Te gusta menos ahora. Ah, <risa> no, me
0: gusta menos, o sea, pues, es que... Eh, no, 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 no,
2: no, no. A mí me gusta Secas, o sea, yo creo que Aster tiene muchos méritos eh, como director, pero el guión no es uno de ellos.
0: Digo, es, la... es su segunda <risa> película también.
2: Sí, este, a mí me gustaría ver qué más puede hacer que no sea horror, porque creo que para horror no me sirve.
0: Sí, creo que un, un drama con tintes de suspenso le, tal vez le quedaría bien.
1: ¿Un drama? Como, ¿Sabes cómo? Se me antoja como algo como lo que, y digo, solo lo platico por el tráiler, pero como lo que va a hacer Ryan Johnson con Knives Out, algo así creo que le podría funcionar.
0: ¿Es, sí. que, es que necesito saber qué puede hacer cuando sus personajes hablan, porque él no deja que hablen, o sea, nada más Ajá. expresa como emociones, comillas, comillas, y eso le sale bien. ...pero ahora visto que interactúen... ...y que tengan personalidad... ...sus personalidad... Si no, ...digo, porque
1: cuando, cuando interactúan pasan cosas como lo de la... ...lo de la cena en... ...en, en Hereditary, por Ajá,
0: ejemplo... ...exacto, y eso está bien...
1: ...yep... Sí. ...bueno, yo, yo sí me voy a adelantar, la verdad es que creo que... pese a todo, creo que la verdad es que... ...sí, le acepto sus errores de la película... ...yo la disfruté muchísimo, o sea, creo que fue una gran película para mí... a todas las cosas que sí, obviamente debo... ...sí acepto que tiene... ...tiene sus fallas... Pero creo que sí es una gran experiencia cinematográfica, sabes bueno, al menos para mí. O sea, creo que fue una, una, una película, no me impactó, pero me gustó muchísimo toda la parte visual y la neta, Florence Pugh se rifa cañón, o sea, creo que es un, es, eh, debo ver más películas de ella porque sí, bueno. me gustó muchísimo cómo actuó, así que digo, por, por ese lado creo que sí, por eso sí, la verdad, no no exageré nada, creo que sí va a ser de mis, de mis top tres de, de, del año, así que pues bueno, ya, ya está, ya está cantada de una vez. Eh, la Veanle, me... Vean Lady
0: Exacto, yo, yo eh, Tengo legalmente, obviamente Lady Macbeth desde hace mucho tiempo y, y la verdad es que Midsommar me dio muchas ganas de ver Lady Macbeth, Macbeth. Entonces, Sí, hay que ver Lady
1: Macbeth a ver Si que... algo me
0: deja Midsommar Es querer ver Lady Macbeth uh
1: -huh. no, A ti te va a encantar,
2: Eddie, de verdad o sea, Es ya. una película tremenda Yo la vi tres veces y sí. Dos en el cine, una en línea no pregunten cuál fue primero Pero este Sí, no voy a preguntar Pero sí, no, es, una, es una gran película Muy sencilla, muy sencilla Muy modesta y minimalista, pero Tremenda Sí, tienes la veo sí. esta semana
0: yo creo.
2: Y fíjate que ahorita que lo mencionan Creo que si Aster hiciera algo Como Ready or Not Podría salir algo muy padre
0: Sí, que, ¿Mm? se, que se vaya ya O sea, con es, todo le, ¿no?
2: un poquito Esa arrogancia así como de seriedad
0: porque
2: sí. por lo serio no es lo suyo.
0: Ojalá logre, quiera experimentar un poco más. O sea, que no, no se quede ahí. O sea, ya dijo, ya ya hiciste una película en total oscuridad. Hiciste una película en total luz. Ahora ya es otro género. O es otra cosa. Algo. Cámbiale. Algo. Pero bueno. Así es. Midsommar, váyanla a ver. Sigue en cines. Eh, ya no en tantos horarios. Ya es así. Ya está como en uno o dos horarios. Eh, la pueden encontrar en otros medios Incluyendo iTunes, iTunes. de Estados Unidos eh, Pueden comprarla ahí <ríe> De Estados Unidos, o sea, tienen que agarrar Un VPN y ya saben Este <ríe> Si no, ya la pueden buscar, igual la versión extendida Y pues Creo que puedo Decir que véanla Pero no es para todos Y como decimos No está Bien pero tiene tomas bonitas eh, Les puede dar ganas de ir a Suecia
1: Bonitas <risa> No creo, pero bueno No creo, pero está bien Órale, Ahí nos ponemos <risa> lo que te va el próximo sí, sí. año El próximo verano, por favor Ay,
0: Dios, qué raro. Nos
2: mandas fotos de, de este, cuando seas la reina de mayo Y estés vestida de blanco y con tu corona de flores Así es Está bien,
0: está bien <risa> <risa> Se las mandaré, no manches, qué miedo
2: Spoiler lo hace
0: <risa> Spoiler lo hace Oye, es, es que ese es un Es un concierto de, de Florence and the Machine Así que no hay problema <risa> Muy buen
1: ejemplo, me Muy gusta bien. el ejemplo mm. Me gusta
2: tremendo, tremendo, ejemplo. <risa> tremendo ejemplo De verdad, me pongo de pie
0: <risa> En fin, bueno pues yo creo que ya con eso, chicos, terminamos este programa que se nos fue largo, pero es que sí teníamos muchas pelis que les queríamos compartir porque con esta gran selección ya tienen para ver el fin de semana. Pueden ver acción, pueden ver disque terror, pueden ver este terror de verdad, este no sé, pueden ver cosas en el espacio. Pueden ponerse jinetes del espacio o Space Cowboys y verla antes de Ad Astra y van a tener una hermosa secuela. O sea, es increíble. O sea, ustedes háganlo. Y por cierto, Edgar Pérez, Space Cowboys es un clásico del cine gringo. He dicho. Hashtag he dicho. Y como nadie me respaldó, voy a decir, he dicho. Otra vez.
1: No, sí, no, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, voy de acuerdo.
0: Ah, muy bien. Gracias, Alberto. Gracias. Sí. Clásico. En fin, bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos este programa. Ya sabes que cuando tenemos estas películas oscuras del cine de arte, nos gusta que tú vengas y nos compartas tus experiencias y tu conocimiento acerca de
2: ellos. Pues no fueron precisamente cine de arte, pero... Es
0: que, es que es lo que nosotros consideramos cine de arte...
2: No, a me encantado de hablar de y de... Es que, ven, este
0: Carlos es tan de cine de arte que esto no es cine de arte.
2: Así es la Aún así no soy tan de cine de arte, o sea, sí tengo un límite, o sea, te lo pongo así que cuando, o sea, cuando vi la habitación prohibida, ay, Dios mío, ya un ya, yeah. muy superior de cine experimental al que yo, al que yo definitivamente no, no he sido aceptado todavía. Mi, mi, no estoy capacitado todavía, no he evolucionado para procesar eso. Por cierto, igual,
1: igual ahí este, por ahí andan carteleras también en pocos cines, este, salvaje, ¿no, Carlos?
2: Salvaje, salvaje. Eso sí es inédito para que vean. Este, sí, sí es salvaje, salvaje, que, y esa sí no es para todo. Sí, no. Es, es un tema un poco complicado. Sí, es un tema un poquito complicado. En resumen, es simplemente eh, las andanzas de un joven que se dedica a la prostitución masculina en Salzburgo, si mal no recuerdo, Salzburgo, sí, Suiza, por ahí, en Francia, Suiza, por ahí. Y pues de, de lo mal que él lo pasa y también de lo que él busca. Pero okay. sí, sí, vale, vale la pena. Tiene un, un estilo visual bastante interesante, una tremenda actuación de Félix Maritot, a quien recordarán por 120 latidos por, minu por minuto. Y, este, y es una propuesta alternativa Muy sólida Muy, muy sólida de hecho. Pero efectivamente no es para todos Y no lleven a sus niños, por el amor de Dios No, y no los van a
1: dejar pasar, obviamente o sea.
2: No van a dejar pasar
0: Bueno, eh, eh, Con suerte, ¿eh? porque uno ya nunca sabe cuáles estos cuates Bueno,
1: sí, Aceptes.
2: Bueno, en la cineteca no los van a dejar pasar entonces este, <risa> y... Está
1: bueno sí, pues yo, yo a ver si la puedo ver en la semana porque aparte tengo función del jueves de la nueva película de Ang Lee, Ahí les cuento en Twitter qué tal
2: ay, esa cosa, sí, ay Dios mío, Ang Lee ya cayó muy bajo no, sí, sí la quiero ver,
1: me llama la atención ya les contaré,
2: se ve interesante <risa> es el pro, pero, 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 pero sí se ve como que no está en su mejor no, no sé por qué vi el trailer y dije, la idea está bien padre, pero, pero es que también sabes que me recordó a Looper, de tu amigo
0: Ryan Johnson Ay. Digo, ¿qué?
1: Okay? Ay, cero comentario No, y fíjate cagado, porque sí me emociona ver Knives Out, por
0: ejemplo ¿Es la de Proyecto Géminis?
1: Ándale, sí. Proyecto Géminis
0: ¡Órale! ¡Qué padre! Ahí nos dices qué tal
1: Sí, ahí se los dejo en Twitter y obviamente si puedo la otra semana Ya hablo de ella para que comentemos Aunque creo que no sé se estrena hasta la otra Porque según yo es Guasón Y después es Proyecto Géminis la otra semana Sí, este,
0: este viernes estrena en Guasón
2: no, se, el proyecto Gemini se estrena con Maléfica 2 hasta el 18. Ah, perfecto. Pues les,
1: traigo el, les traigo el exclusivo, entonces.
0: Excelente. Porque, bueno, antes de dar ya nuestras redes, este, probablemente el siguiente lunes vamos a hablar de Joker.
1: ¡Oh, qué nervios! Yo que así chingo. Ah,
0: tengo medianas expectativas, así que yay. No, a mí tengo un, tengo un problema
1: porque ya me la subieron demasiado y si no está tan chida si los voy a golpear a todos, por exagerar.
0: <risa>
2: Pero
1: bueno, es vamos a pasa, ver.
2: Pasa. O sea, a mí eso me pasó con Hereditary. Y ah, cuando la vi, sí. quería matar a medio Twitter, o sea, eres como de, o sea, ¿Sí? te, y aparte, o sea, ni esto sabes Ay, Dios mío. Sí, creo
0: que a mí también me pasó con el ahora que lo dices. Por eso ya llegué a Midsommar como tranquila, porque dije, o sea, cálmense, o sea, no.
1: Yo, yo, yo como no lo había visto, sí fue como de a ver qué tal, y sí, igual fue como de, ah, ¿por eso se emocionaron? La neta yo me emocioné por la actuación de Tony Colette, sí me emocioné, pero de ahí en fuera no, no le vi gran cosa. Es que
0: verdad. agarra buenas actrices, o sea, tiene buen ojo por actrices, no lo vamos a negar. Sí, o sea,
2: la neta sí. Que te estás volviendo muy violento Alberto, dicen en el chat
0: Dice Julián.
1: No, Julián, no soy violento. ¿Te
0: estás volviendo? No.
1: Hijo. Hashtag no la es, violencia.
2: Ahorita está tronando huesos con las manos. Pero...
0: <risa> Eso que hay en de clac, 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 clac.
1: Soy yo tronándome las, los dedos de las manos.
0: Todo mal. Que por, por cierto, ahí
1: este, Julián no. me, me, me acompañó en mi dolor porque estuve buscando a Scott Pilgrim en la semana en plataformas de streaming y no la encontré y me, me pasó un lugar para poder verla. Muchas gracias, jovencito. ¿Qué amable
2: es usted. Sí, échenle un ojo a las cosas que lo van a buscar en streaming porque ahorita Netflix también ha quitado un montón y va Ay, a seguir quitando. Sí,
0: ya va a quitar Star Wars porque ya se viene Disney. Porque
1: ya estamos a nada de que llegue Disney Plus. Ya
0: estamos a nada de cancelar Netflix y pasarnos a Disney Plus.
1: Ay, vas tú también. <risa> exagerada.
0: ¿Qué exageración? ¿Pues es la realidad. O sea... No,
1: señores, no, 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 no. Eso no va a pasar.
0: ¿Qué, va, ¿qué Nada, nos va a quedar no. en Netflix? Nada más Hannibal y Brooklyn Nine Nine y ya.
1: Bueno, para ti.
2: Para ¿Y tí, para mí queda bastante.
0: ¿Qué? Nada más. Nada que no pueda conseguir por, por cierto otros medios? Edith, ¿Ya viste Dark Crystal? Efectivamente no, Albert.
1: Hay que verla porque me llama mucho la atención, verla. Así que vamos a o hacerla O sea, mira, a estoy próximo.
0: viendo Mindhunter para que sí, cuando tú ya. me digas que ya la viste. Me voy a apurar, sí ya nada, ya se me faltan dos episodios de Mindhunter y lo luego siento. de eso, la de Dark es Crystal que, <risa> mira,
1: me... señor, en serio, no creí que The Politician se me fuera a cruzar y me fuera, me fuera a picar tanto, porque aparte está so súper rápida mm -hmm. entonces la verdad es que se fue como de, bueno, que ya la voy a acabar, <risa> bueno. pero sí, ya prometo acabar Mindhunter, Alberto, ya es
2: pues, lo mismo que con Chernobyl, o sea, yo las empecé después que tú, y las terminé antes.
0: <risa> <Sí, risa> gracias así. por
1: la presunción, sí, señor no, muchas espérate, gracias, no era no, necesario y no ha acabado Chernobyl, <risa> aparte de todo o y pero, oye, debe, deben aplaudirme algo, este ha sido el año en el que más series se ha acabado. ¡Bravo! Ya acabé, acabé The Politician, acabé, este, back primera temporada, ya voy por la segunda, ya acabé también, este, ¿cómo se llama esta, la que vimos? ¿La de Zendaya?
0: Este, ¿Uforia?
1: euforia Euphoria, ya acabé euforia y en, también Rapidísimo. O sea, ahí me estoy poniendo ya... O sea,
0: mencionaste series.
1: tres
2: series, Alberto. A mí son muchas.
1: En, en el año pasado no vi nada.
0: Creo que yo más, vi tres series esta semana.
1: Más que Juego wow. de
0: Tronos. Ah, bueno, Juego de Tronos. Okay.
1: Es que mira, ir vale. al cine, jugar videojuegos, trabajar y ver series todavía sí, no, es imposible. O sea, para mí es imposible.
2: Sí, no, igual, o sea, yo también por eso siempre las series las tengo como en segundo plano, pero cuando son cosas como Mindhunter digo, no, pues, es que... ¿El cine que, O sea...
0: Yo, por, no, eso, yo por eso tengo el cine en segundo plano. porque veo por ¿Sabes aparte,
1: ¿sabes aparte qué? Porque este tipo de series sí me les dedico su tiempo, sobre todo Mindhunter que sé que necesito full attention en la serie. Sí.
0: Eh, yo ya, por por ya la empecé a ver de fondo. ¿eh? ¿Por
1: porque, por ejemplo, la de Politician me eché como tres capítulos, me los eché de fondo en lo que hacía cosas. Y no pasaba nada. O sea, la verdad es que sí, hay, hay capítulos que son como muy banales. O sea, sí, ya hablaré de ella la otra semana o sea, La verdad es que de Politician es una serie que, que, que es adictiva, pero no por las razones Correctas, la verdad okay. Pero sí, funciona a veces Como ruido de fondo, o sea, sí, eso sí
0: Bueno, ya, ya, ya. estamos divagando mucho y yo ya iba a cerrar el programa <risa> Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? <risa> Ay, en ¿eh?
2: ah, <risa> En el cine este, No, me pueden encontrar en Twitter Como Charles bajo este, Rider con Y, no es porque siempre digo eso, pero bueno, <ríe> con Y, este, ahí ya saben, publico todo lo que sea que, que se me ocurra, aunque sigo en mi racha de no entrar tanto a Twitter más que como observador, más que interactuar, observo, pero contesto, siempre contesto. Y este, y ahí mismo pueden este, acceder al, al, a los links de, de plano secuencia, justamente cuando, cuando publicamos, que es más o menos cada dos semanas. Y, este, y también el, el podcast de Plan Secuencia lo pueden encontrar en Spotify iTunes, Breaker, Anchor Google y otras, que no usamos pero donde estamos, quién sabe por qué estamos, aunque no las usamos este <ríe> búsquenos en su plataforma eh, preferida y búsquenos también en la siguiente emisión que va a salir en la próxima semana, porque justamente vamos a hablar de Ready or Not eh, de Joker y de Salvaje entonces si llegan a ver algunos de esas tres y quieren escuchar algo sobre alguna de las películas, ya saben, pueden sintonizarnos. Bien, todos.
0: Excelente. Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Pues, muchachos, a mí ya saben, como siempre, me pueden encontrar en Twitter, en Alberto Molina, el Molina va con dobleo. Y también en instagram como alberto-molina de hecho por ahí ya sé que les he estado prometiendo videos para instagram pero hice dos pruebas y la neta estoy muy oxidado en hacer videos pero estoy perfeccionando mis estilos pero ya prometo que sí y bueno además de esto estoy pues escribiendo de nueva cuenta ya estoy recuperando la parte de la escritura sobre críticas y reseñas de cine y por ahí ya pueden encontrar dos de mis reseñas en eh, la cuarta pared donde escribí sobre eh, ahorita sobre todas las pecas del mundo que acabo de hablar de ella y también hablé de Dónde Estás Bernadette, la nueva película aburridísima de Richard Linklater, que, que sí, yo también lloré muchísimo, <risa> lloré. pero bueno, por ahí pueden encontrar pues, pues, mis textos sobre ya de nueva cuenta, de lo que hablo, de lo que me gusta y de lo que voy viendo, y pues aparte también dando mini reseñas en Twitter sobre las series que voy viendo, y también por ahí van a ver un mega, mega, mega este, spam de The of Zelda, Link's Awakening, que está hermoso el juego y ya pues espero ver si Edith me da unos cinco minutos la otra semana para poder hablar de él ya que vaya un poco más avanzada en el juego
0: sí, 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 no, no te preocupes ahora sí que este es tu espacio Alberto por favor <risa> sobre todo Hablando porque yo la
2: discusión de la línea evolutiva de los civiles
0: ah, ay, ya ves no, pero es que ya, ya son dos horas y media Carlos, no, ya, ya la línea evolutiva de los civiles va para la próxima <risa> Pero bueno, a mí me pueden encontrar en Idea donde obviamente sigo hablando de Star Wars, sobre todo de que ya voy a acabar la literatura canon y ya nada más voy a estar esperando el siguiente libro, que es Resistance Reborn. Pero bueno, de eso les hablo más la próxima semana. Eh, estoy hablando de Star Wars, ya voy a terminar Hunter eh, voy a empezar Dark Crystal y probablemente voy a ver Lady Macbeth esta semana, así que... Ahí vamos a andar en Twitter por cualquier cosa que gusten y manden. Um, bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en el chat. Estuvo Héctor Guerra, estuvo Uriel Botello, estuvo este... Okay. Julián García, obviamente. También estuvo Edgar Pérez, que estuvieron con nosotros hasta el final. Estuvo Julio, que nos estuvo también acompañando un rato, también estuvo Dan Arellanos y creo que ya son los que estuvieron en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. También muchas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará ahí disponible a partir del miércoles en la noche. Eh, el próximo lunes, 9:30 de la noche, vamos a hablar de Joker, vamos a hablar de Zelda, y vamos a hablar de literatura de Star Wars, un poquito, no mucho, no se preocupen. Y de The
1: Politician.
0: Y de The Politician, y a ver de qué más hablamos, porque va a haber...
1: Por así hay mucho de calor
0: Va a haber mucho de qué hablar, vamos a estar ya ocupados, pero bueno, al final del día vamos a estar aquí, lunes 9:30 de la noche. Eh, uh -huh. Edgar Pérez y Julián García ya te están reclamando en el chat, Alberto. De que no has visto, Carol y Tuesday Twiz uh, Demon Slayer. Y Yoyos. Y Yoyos, y otras cosas que te han recomendado, así que yo no sé. Ya sé,
1: ya sé, denme chance, voy agarrando ritmo, muchachos, denme chance. Porque aparte, voy a ver si puedo, y si ellos ya la vieron, quiero ver Ride Your Wave. Así que si la vieron, que me digan para, para platicar la otra semana.
2: Ay, oh, Ride Your Wave.
1: Porque, aparte, dicen que está súper lacrimógena y tengo muchísimas ganas de sacarme yo llorón en un, una sala de cine. De llorar. Ay, sí, la neta, sí. Pero bueno, ahí, ahí ya veremos, ya veremos, muchachos
0: Ok. Bueno, pues sintonícenos la próxima semana para escuchar de esto y más. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alberto. Nos estamos escuchando. Gracias por venir, Carlos. Y pues ya saben, síganlo en plano secuencia para el cine de arte, que no es de arte, pero sí es de arte.
2: <risa> Reddit, Alberto, como siempre, muchísimas gracias por invitarme. Me la pasé súper bien. Siempre es risa, amor, lágrimas y enojo con ustedes. Así
1: que los tengo en mi corazón. Siempre somos un mix de emociones muy bonito. Ay, puros
0: sí. feels,
2: puros feels. <risa>
0: <risa> muy bien, pues cuídense. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Por acompañarnos.
2: Bye. Sí, oh, buenas noches.